0: Chips, nootjes, bier.
1: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier.
0: Goedenavond, welkom bij Chips Nootjes Bier. Het is negen uur en de enige kroeg van Nederland die open mag. Gaat ook open. We gaan weer een dik anderhalf uur praten met een belangrijke gast. En dit keer even iemand niet uit de politiek of uit de showbiz of cabaretkartet. Nee, we hebben een vakbondleider aan de bar zitten. En bij een vakbond denk ik aan fluitjes. Petjes, slechte koffie, kleffenbroodjes, kaas, uh, spandoeken, hersjes, Dat werken veel demonstreren. En dan denk je al snel aan FNV en CNV. Maar er is er nog één en dat is vakbond de Unie. En daar aan het hoofd staat de meneer die er een naam heeft... alsof hij elke dag in de kroeg zit. Maar ook er een beetje uitziet alsof hij elke dag in de kroeg <lacht> zit. Renier Kastelein, hey. goeiedag. Dank je wel. Oh, luid applaus. Goed dat je er bent, want vakbond de Unie. Ja, ja. ja. ja, ja uh, uh, voor meest... hoger opgeleiden.
2: Ja, het is de meest constructieve vakbond van Nederland. Maar na deze introductie snap je dat die lat niet heel erg hoog ligt. Nee, nee. nee, 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 nee maar ik, ik moest wel eerlijk zeggen. dat ik, ik moest eventjes
0: graven in mijn geheugen. Vakbond de Unie, vakbond ja. de Unie. Ik heb veel demonstraties en stakingen gefilmd en dergelijke. En vaak sta ik ook wel een beetje aan de kant van de, van de vakbonden. Vooral met de schoonmakers een paar jaar geleden. En dat ik de vakbond de Unie dan zag ik nergens met... Uh, met, met met soep en een nee. koffie staan. En...
2: Nee, nee ja, we hebben ook geen leden in de schoonmaak. Uh, um, uh, we hebben wel schoonmakers die bij ons aan het eind van de dag het gebouw komen schoonmaken. Maar we hebben gewoon zelf geen leden in de schoonmaak. Dus we zijn nog niet betrokken bij dit soort acties. Um, acties waar ik overigens ook een enorme sympathie voor heb. Want ik denk dat een heel groot deel van Nederland gewoon echt te weinig betaald krijgt. Alleen ja, daar heb ik niet mijn achterban. Nee. Uh, dus daar bemoei ik me niet mee. De achterban is hoger opgeleiden. Ja, van oudsher wel. Uh, heel vroeger waren wij uh, de, de vakbond voor het uh, middelbaar en hoger personeel. Met name in de Limburgse mijnen. Ja, zoals je weet zijn die al een tijdje dicht en ja. uh, zijn wij langzaamaan getransformeerd. En is er ooit een keer een club van banken en verzekeraars bij ons gekomen. Nou, inmiddels zijn de banken in Nederland ook allemaal bijna gesloten. Het middelbaar ja. en hoger personeel staat sinds de afgelopen tien jaar ook bijna allemaal ontslagen. Uh, maar van oudsher hebben wij dus een, een, een DNA van uh, uh, ja, wat meer leidinggevend en zoals je het vroeger zei, beambten en toezichthoudend personeel. Klopt het dan ook een beetje dat dat nou meestal niet het volk is wat zich
0: heel snel aansluit bij een vakbond?
2: Nou ja, het is, een, het is een, uh, een, een deel van de werknemers die relatief dicht bij het management... of bij de directie van, van het bedrijf zit. En daardoor soms ook wat beter begrijpt welke keuzes directies maken. En dat maakt dat je um, ja, wat minder uh, de behoefte hebt om jezelf te organiseren als tegenkracht... Um, hoewel het ook gewoon goed is om in, in die regionen van oudsher wel gewoon georganiseerd te zijn. Langsmaan zijn we wel wat meer getransformeerd en zijn we wat algemenere bond geworden. Maar ons DNA is wel anders dan um, de traditionele vakbeweging.
0: Ja, je noemt uh, mijnwerkers. Uh, nou, die zijn er niet meer. Uh, 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 banken zeggen, er zijn ook tienduizenden mensen weg. Hoe lekker doe je het dan als vakbond? Nou
2: ja, je hebt er weer ook nog kijken. Je denkt dat het mijn schuld is. Ja, je zit bij ja. geen stelsel. Ja, ja, nee, ja. nee, nee, niet alleen jouw schuld. Nou ja, kijk, de, de vakbeweging in Nederland die, die stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Als je um, 10 miljoen werkenden hebt in Nederland, waarvan ongeveer uh, 8,5 miljoen werknemers. Ja, en de vakbeweging heeft ergens in zijn hoogtijdagen iets meer dan 2 miljoen leden gehad. En dat zijn er nu iets meer dan 1 miljoen. Um, uh, uh, dus ja, we kunnen doen alsof die vakbonden heel groot zijn. En er is een hele hoop uh, ophef soms en een hele hoop retoriek. Maar als je er heel eerlijk naar kijkt, um, uh, uh, de markt om uh, uh, nog vakbondje te spelen is eigenlijk heel erg groot. Want er zijn heel veel mensen in het niet lid. Maar het is wel veranderd, denk ik. Uh, ja, het, het lidmaatschap is voorbij. En uiteindelijk zie je dat elk jaar het aantal CAO's echt groeit. Dus, er zijn inmiddels 1100 cao's in Nederland en uh, elk jaar komen daar cao's bij. Dus het belang van het werk wat wij doen wordt door heel veel mensen gezien. Alleen dat lidmaatschap van die vereniging die achter dat werk zit, ja, dat is gewoon achterhaald. En, en, uh, maar, dat is van van vroeger. Even voor de
0: verduidelijking, uh, je, uh, jullie bemoeien je heel veel met cao's. Jullie zitten ja. dan aan tafel en ja. je probeert het beste ervoor uit te halen. Ja. Ja. We gaan het er uitgebreid over hebben. Ook over KLM. Daar heb je negen jaar gewerkt. En uiteindelijk uh, bemoei je daar heel veel mee. Ja. Heb je ook uh, heel veel verstand van. Dus dat claim je. Daar uh, <laughs> gaan we het uitgebreid over hebben. Want daar hebben we veel vragen over. Ik moet alleen de chef nog even introduceren. Ja. Het is uitzonderlijk hoor. Dat hij in deze eerste vijf minuten er nog niet doorheen heeft getetterd. Maar dat geeft niet. Want we houden van zijn getetterd. Dames en heren. Bart Nijman. Hallo, Tom. Hallo. Oh,
3: Kijk, God, ik, ik heb een vakbondshesje een... aangetrokken.
0: Ja, ja, ja. Ben jij een beetje een vakbondsman dan?
3: Nou, nee. Maar dit gele hesje kreeg ik ooit van iemand in de gele Hesjes nog uh, een ding waren en het hangt altijd aan mijn bureaustoel. Dat handig als je auto pech hebt of. Ja, niet, ja. ik denk dat uh, het personeel dat liever heeft dan wanneer ik op een fluitje ga staan blazen misschien. Maar.
0: Ja, ja <laughs> maar, maar, maar zouden wij uh, uh, wij journalisten, hebben? wij hebben alleen de MVJ, zeg maar. Uh, er is, is, er is wel van, een media
3: CAO, maar wij zijn uh, vrijgesteld van CAO wegens onze uh, beperkte. Ah, vandaar. Dus, Zolang we niet te groot groeien, hoeven we je niet te bellen voor. Want wij zijn als hoger opgeleider... komen we natuurlijk wel bij de Unie uit als we. Kunnen jullie ook media? Uh, nee, nog niet. Maar
2: uh, ik hoor dat jouw ambitie hebt om te groeien. Ja, uh, ik hey, ook,
3: ik ja. geloof dat we minimaal 50 man personeel moeten hebben. Dus ja. uh,
2: tellen freelancers dan mee? Uh, nee, weer... ja, freelancers zijn in feite natuurlijk gewoon weer... Uh, vogelvrij. De, uh, ja, ja, vogelvrij. Ja. ja, dat ben ik. Ja, ja. 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 Nou, ik vind jou geen vogelvrij. Ik vind jou een vrije vogel. Omdat dat is echt wel iets anders. Ja, klopt. Ja. Maar, maar qua, ja. qua,
0: qua, qua SCP-schap ben ik wel uh, vogelvrij. Kan je vertellen?
2: Ja. Ja, ja. Ja, nou, ja, 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 Bart, ja, daar moet je dan wat aan doen. we nee, zijn
3: voorlopig nog niet aan de cao-drempel. En... Om meteen even een heel slecht bruggetje te maken. De reden dat ik een beetje ongezellig ja. en onvriendelijk met mijn laptop zit... Want het nieuws van de dag is even is dat, is aangepast. Uh, want uh,
0: ik kwam vers van de pers.
3: Het CDA lijkt ook een FTE kwijt te zijn. Of in ieder geval uh, de, de voorman van de, van de Christelijke Vakbond. Want uh, Hugo de Jonge stapt op als uh, lijsttrekker. Van het CDA. Ja. ja. Dus bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Was uiteindelijk nergens voor nodig. Dat nee, hele klungel uh, met die. Uh... Maar
0: geef uit waarom, want hij heeft een nou, verklaring gegeven. Hij, ja. hij is echt, dit is echt net vers. Hè? Dat... Ja,
3: dit is echt letterlijk om uh, vijf voor negen heeft hij op Twitter een verklaring gegooid. En ik lees. Uh... Fijn dat hij even rekening houdt met ons. Ja, nee, dat kunnen wij. Normaal, vroeger gingen mensen live voor ons. het 8 uur journaal, Wilden ze op tijd voor het 8 uur journaal zijn. Nee, en tegenwoordig willen ze op tijd zijn voor Chips Ik, ik snap dat, dat helemaal. DNA.
0: Zeker van meneer De
3: Schoenen. Maar hij, nou ja, hij heeft het gewoon heel druk eigenlijk, zegt hij uh, dat het al zijn energie en tijd vergt en dat het eigenlijk niet zo slim is dat hij dan ook nog een lijsttrekkerschap erbij heeft. Het is te zwaar om te combineren en uh, hij is tot de conclusie gekomen dat hij niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. Uh, dat is de, de aanpak van de coronacrisis en die moet voorgaan en dus verdient de partij ook iemand die de tijd heeft om de partij te leiden en daarom... ...heeft hij het CDA-bestuur medegedeeld dat hij niet langer beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap van onze partij. Nederland moet deze crisis te boven komen, dus corona niet zijn vertrek. Uh, en daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten. Ik denk dat dit het gevolg is van het besef dat... Oh, we hier een proost. Ik wil hier wel even proosten. Nou ja, maar je. Om, om dan, laten we dan proosten op Pieter Omtzigt. Want de kans bestaat nu wel dat de running mate de runner-up is. Uh, ja, dat is lijkt ook me toch een beetje de... logische. Uh, uh, ik begrijp, uh, ik zit ondertussen met de halve redactie in de slecht. Ga ik ondertussen even, hier wil je wat drinken, joh?
2: Uh, ja, doe maar uh, lekker een glaasje uh, spraakwater.
3: Oh, ja,
2: gezellig Dat is bier. als ja, ziet je
0: Ik vind jou meer een bako-man. Een
2: bako-man? nee nee man nee, 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 daar heb ik... ik, ik euh, nee, daar een Bourgogne ik... of een barolo zeg ik dan weer niet. Weet je. Een biertje nee. bako, denk ik dan. Nou ja, stiekem een biertje af en toe, maar gewoon tijdens het werk. Uh, en dit is natuurlijk toch ergens een beetje werk. Um, uh, 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 to uh, to uh, toch maar niet. Kijk, uh, kijk. Wat zegt dat over ons werk?
0: nee dat Wij het allemaal niet zo heel serieus hebben. <laughs> ziet u deze mooie mok, mensen? Ik hem eens even dichterbij. Hallo? Hallo? Ja, die. Hier, die kunt u kopen. Op,
3: uh... Nu zijn we drie onderwerpen door elkaar heen. Dan ja, dat dan mag het niet uit. We moeten even nu even reclame maken. Alsjeblieft, daar smaakt het water helemaal goed in. Er is nog geen bericht van Bob Hoekstra of Pieter Omtzigt. Nee, dat zou wel heel snel zijn. maar nou, ik ja, Je wel... kan je voorstellen dat die ook iets klaar hebben. Dat die ook wisten dat uh, Hugo dit ging doen. Dat en anders ja. is de verdeeldheid in het CDA nog erger dan we dachten. Als, als zelfs maar de runner-up en de... Er was natuurlijk al een beetje frictie over hoe het ging bij het CDA. Ik um... denk dat dit het gevolg is van uh, inderdaad misschien wel die frictie... maar ook het besef dat die coronacrisis, uh, ondanks dat Hugo graag vanaf 4 januari... wil gaan vaccineren, voorlopig nog niet voorbij is. En ook voorbij de verkiezingen zal duren. En dat je dus inderdaad niet ook nog... Uh, hij kreeg van de zomer natuurlijk al hoop commentaar op zijn vakantie... op zijn lijsttrekkerscampagne. En dan zou hij nu ook nog eens campagne voor de landelijke verkiezingen moeten gaan voeren. Terwijl hij ons ook uit die coronacrisis moet uh, ministeren. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan het een of het ander kiest... en dat je dan niet kan zeggen... Hey, zoek het lekker uit met je pandemie... want ik wil uh, de baas worden van mijn eigen clubpie.
1: Nee, ja, dus ik denk dat, ik dat hij een beetje wel.
3: gedwongen wordt... door de samenloop van omstandigheden... Ja, Rutte doet het wel. Maar ja, die is, uh, die is en was al partijleider. En is niet is als minister-president natuurlijk wel verantwoordelijk voor dit land. Maar Hugo de Jonge is, zoals Rutte het altijd zo heel slim en verstandig zegt, de coronaminister. Dus die kan, uh, ja, die... Uh...
0: Snap je zijn keuze een beetje? Is het een beetje oprecht wat hij nu zegt? Uh, ik, wil, uh, ik denk
3: ik, uh, dat het, nou ja, we gaan altijd op rechter dan, uh, dan blijven zitten natuurlijk. In dit soort nee, maar als hij heel veel fouten nog gaat maken. En
0: dat met dat uh, vaccineren, dat ziet er ook nog uit dat een hele zware klus gaat worden. Elke ik denk, fout die hij daarin maakt, afstraat natuurlijk rechtsrace op CDA, omdat hij ook gezien wordt als lijsttrekker.
3: Dat is zeker waar, en dat zal ook niet, maar dat zal niet per se minder worden, want die corona blijft zijn verantwoordelijkheid en hij blijft dus zeer zichtbaar als CDA-minister. Ik denk dat ze oprecht echt geen andere keuze hadden, wetende dat die coronacrisis nog wel een tijdje zal duren. En dat, uh, nee, wat ik net zei, dat het gewoon niet te combineren is en dat het besef langzaam en pijnlijk is ingedaald bij hem. En nu weet je ook meteen waarom Bob Koekstra zich even uit die race gehouden heeft, volgens mij. Die dacht van, nou, deze ronde wordt een beetje chaotisch. Kan altijd. En die is ook nog jong genoeg om uh, zijn kans te, grij te grijpen. Ja, de, de vraag is of het nu. Uh, uh, de vraag is of het nu, of het nu uh, Pieter omzicht wordt. Of, uh, Jij denkt Wopke uh, misschien toch? Nou ja, Pieter was ja, ja. de runner-up. Die deed mee. Wopke deed niet mee. Die en Wopke Pieter. zou eventueel premier willen worden. Mocht het CDA de grootste worden, dan wil de premier leveren. Onder. Uh, uh, Pieter Omtzigt.
2: Wat een ellende, uh, jongens, als je hier naar kijkt... wat er de afgelopen anderhalve week eigenlijk gebeurt... aan uh, rommel binnen politieke partijen... in mm. de grootste economische crisis na Deze de Tweede Wereldoorlog... Deze. om maar gewoon even iets erin te gooien. En dan <lacht> zie je al die partijen... eigenlijk alleen maar met interne aangelegenheden ja, bezig wel. zijn... terwijl dit land ja. uit de crisis geholpen wordt. En los van het feit wat je van Hugo de Jonge vindt... of van het CDA of van, van uh, D66 vandaag, of noem het allemaal op... Hè al die interne uh, uh, rommel, terwijl al die miljoenen mensen in Nederland... gewoon een, een oplossing willen voor die crisis... Ik vind dat wel tragisch. Uh, los van het feit dat ik ook niet een, een, een oplossing heb... voor al die individuele problemen bij je partijen. En dat moet opgelost worden. Maar kom op, Dat is ook je waarschuwen, Renier.
0: Uh, ja. Het is campagnetijd, is langzaamaan begonnen. Ja. Uh, het wordt deurt overal, tot en met. Ze vinden overal wat. Dat ja. is, dat is, de komende weken gaat dat echt wel nieuws... bij de politieke partijen bepalen. Je ziet het uh, bij D66, daar komen we zo nog op. Je ziet het bij GroenLinks,
3: je ziet het bij Forum... Zie je het nu bij het CDA. Ja, maar dit, dit is wat, een wat, de wat Renier zegt is toch ook wel inderdaad... we willen op dit moment niks anders dan een beetje strakke richting. Ja. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Er is grote onzekerheid. Hoe gaat de economie het houden? Uh, ja. Is dat vaccineren? Moet dat nou met hoge spoed? Of moeten we liever iets meer geduld hebben om zeker te weten... wat er in je lijf gespoord wordt? Hoeveel mensen gaan het doen? Hoe groot wordt de weerstand tegen nieuwe maatregelen als die er komen? De kerst wordt doodzaai en, en vervelend. Uh, je kan vrezen dat met oud en nieuw jongeren denken... fuck it, we gaan toch uh, een pijn maken ja. op straat. Uh, uh, Hoe lang blijven die kroegen nog dicht? Wat blijft er over van die sector? Hoe gaat ja. het met de luchtvaart? Waarom jij hier natuurlijk zit? Waar we vanavond nog uh, uitgebreid over gaan praten. Uh, en, en dan op dat moment zien dat je de eerst het de FVD zit imploderen. En uh, vervolgens zie je bij d 60 vandaag een groot schandaal boven bovenborrelen. En nu gaat de jongen weer weg. Nou, dit is... Als dat
2: op... lukt, hè, dan is natuurlijk veel mislukt de afgelopen maanden bij hem. Ik hoop dat het hem lukt om op te stappen. <laughs> ja. Ja, bedoel, zo, <laughs> Hugo, ah. maar... Hugo de Jonge ja. kan wel wat, hoorde ja. ik Britt ja. net al zeggen. Hij
0: heeft de perfecte schoen om op te stappen. Ik ja. denk ja. dat dit overigens
3: kwarelpotentie ja. qua, qua ja. ja. uh, qua, qua zit natuurlijk niet zo heel groot. Want dit is gewoon iemand die volgens mij een verstandige beslissing neemt. Ja. Al dan niet onder druk uh, tot stand gekomen. En als het goed is, is het CDA hier wel een beetje voorbereid. Want ze hebben natuurlijk omzicht Die won eigenlijk ook 50% van de stemmen. Dus je kan hem... Vrij makkelijk. Morgen is er een virtueel partijcongres uh, van de CDA. Dat is toevallig morgen, geloof ik. Morgen of overmorgen. En uh, ik neem aan dat het dan uitgebreid aan de orde zal komen. En dat ze daarom deze timing kiezen, dat ze dan wel meteen een antwoord paraat hebben. Dus dat na het weekend alles weer een beetje kalmeert. Ja. Maar ja, goed. Nog steeds blijft het... Uh, ja, het, is, het is voor iedereen is het een pijnhoop van een jaar. En als dan degenen die je daar een beetje doorheen moeten trekken... zich ook nog uh, gaan, gaan uh, gedragen alsof ze op een schoolplein uh, ruzie aan het maken zijn... Dan, uh, ja, daar worden we allemaal niet veel rustiger van. Maar goed, maar wij hebben, wij laat, hebben het gemaakt. Laten vermaak. we gaan naar uh, het volgende nieuws van de dag.
0: Wat we eigenlijk hadden bepaald als nieuws van de dag. Uh, in het verlengde van dit. Uh, uh, ook gedonder. Bij D66. Daar hebben ze, ze waren een uh, MeToo die al een tijdje speelt. Aan de ja. haak geslagen. Bart, ik heb er een instartje van. Wil je een klein beetje even inleiden? Voordat we ja, de reactie van elkaar gaan Laten we deze ook
3: met het oog op... Dat we niet te lang in dit soort dingen blijven hangen. Even kort houden. Maar er kwam... Uh, vanmorgen kregen wij een, een, een anoniem geschreven artikel uh, binnen. Dat stond online ergens, waarin uh, best wel forse beschuldigingen gedaan werden... aan het, aan het adres van Frans van Drimmelen, die uh, oud-campagneleider van Alexander Pechtold is... en ook nog steeds een belangrijk adviseur bij D66. Ook van de Kaag-campagne nu. En die zou uh, allerlei me op zijn naam hebben. En er werden namen en toenamen genoemd, ook van Kamerleden en uh, Europarlementariërs... kandidaat-Europarlementariërs, dus nooit geworden... Uh, en daar zou uh, met de mantel de liefde zijn bedekt en daar zouden mensen zijn weggepromoveerd, kortom een hele rel en toestand. En wij, zaten, wij stonden op het punt om dat te publiceren en toen nam D66 al de vlucht naar voren door een onderzoek aan te kondigen. Kaag zelf schreef een berichtje, of in ieder geval onder de naam van Kaag verscheen een berichtje, dat er een onderzoek komt naar uh, dingen die mogelijk niet zijn goed gegaan. En ja, de dag is een paar uur verder vervolgens naar dat was tegen de middag. En een paar uur verder hebben alle kranten weten eigenlijk dat het eigenlijk al jaren aan de gang is. En we hebben ook een beetje rondgebeld en... Nou ja, het is net alsof uh, sinds Pechtold vertrokken is er een soort schrikbewind is, langzaam is weggewaaid... en iedere D66er even aan schud, Daar komen allemaal verhalen uit over hoe de congressen als vleeskeuring werden gezien... hoe die van Drimmelen overal bij uh, aanwezig was... hoe het toch wel heel opvallend is dat Kamerleden uh, zoals Kees Verhoeven en uh, Tjeer de Groot... allemaal hele mooie fractiemedewerkermeisjes hebben... en dat dat toch allemaal een beetje op rare manieren gaat... En... Nou ja, dat, dat, dat lijkt een enorme stop uit een, uit een, uit een lang onder, ondergehouden verhaal getrokken te zijn. Ik denk dat we daar het laatste niet van gehoord hebben. En Sigrid Kaag, daar hebben we een klein clipje ja. van. Die leek uh, enigszins overdonderd en beweert dat, ze, dat dit één casus is waar ze niet alles van wist. Misschien kun je het clipje even ja. starten.
0: Eén startje, één alsjeblieft.
4: Ik ben bij mijn aantreden, uh, begin januari heb ik gevraagd of er nog... Uh, ...zaken speelde waarvan ik wellicht moest weten. Toen is mij geïnformeerd dat er een casus was onderzocht een aantal jaren geleden. Was dat deze casus? Um, dat kan deze casus zijn. Dat er een casus was uh, van een aantal jaren geleden. Die was afgerond in samenspraak tussen de betrokken partijen. En dat het goed was onderzocht en afgerond. Maar... Het bericht van gisteravond geeft mij te denken en ik heb dus in overleg ook met de partijvoorzitter gezegd er moet een extern onderzoek komen. Er gaat nu een bericht uit ook naar de vereniging. In haar brief ze ook, het is algemeen bekend dat een aantal Tweede Kamerleden, oud-partijleiders en machtige strategen achter deze leiders zich veelvuldig storten op stagiaires en vrouwen met ambitie binnen de partij. Dus het gaat verder dan alleen deze persoon. Het wordt gesteld in de brief en daarom is het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Maar heeft u daar ik nooit van dit, gehoord? Uh, ik ik ken dit beeld absoluut niet, maar wat je zelf niet herkent, dat wil niet zeggen dat het een ander niet per se overkomt. Maar is er, denk, er nooit iemand naar u toegekomen? Niemand heeft mij benaderd, maar daarom is het zo belangrijk dat ik zeg dat ik een oproep heb gedaan. Als er iets is, meld je aan, er is een integriteitssysteem, we hebben, uh, in, we hebben personen in het hele land binnen de partij waar men zich ook kan melden. En nu ook via het onafhankelijk bureau.
3: Ja, uh, hier gebeuren twee hele interessante dingen. Het eerste is dat zij uh, probeert om deze casus... waar ze zogenaamd in januari over ingelicht zou zijn... heel klein te houden en beperkt te houden tot één casus, één dingetje. Dus het is één persoon die heeft wat dingen op, op zijn naam. Ik denk dat je daar niet in moet tuinen... want uh, de verhalen die vandaag al rondgaan... en die ook wij met een beetje rondbellen boven kregen... is dus dat het veel breder zit, dat het veel verder gaat. Van Pechtold is het natuurlijk ook een beetje algemeen bekend... dat hij zijn hengeltje overal in hing. Uh, vraag maar aan Anne Lok, maar niet alleen aan haar. Ook het Wasilla Hachi gerucht kwam weer veelvuldig boven... dat zij vertrokken is destijds... omdat een relatie met Pechtold misgelopen was... en hij ook nog in een scheiding en een huwelijk. En, nou ja, goed, Het is allemaal één grote... Het is heel liberaal bij de D66... En uh, anderzijds denk ik dat Kaag... Uh, en ik denk ook dat ze een beetje jokt dat dit allemaal nieuw is voor haar. Want er zijn ook al uh, verhalen opgedoken over dat die man... die loopt natuurlijk al 14, 15 jaar bij de partij rond. Maar zij loopt ook al sinds 2017 in Den Haag op Borrels rond... om een beetje gefeteerd en ingewerkt te worden, et cetera. En om minister te zijn, of ze is minister sinds 2017 natuurlijk. ze dus kent die man echt al langer dan vandaag. Ze heeft niet in januari pas hier iets over gehoord. Aan de andere kant uh, denk ik ook dat zij... Uh, we hebben natuurlijk R uh, Jette als tussenpauze gehad... Uh, dat sinds Pechtolds vertrek de lucht een beetje geklaard is binnen D66... en Kaag wordt neergezet als de vrouw die vrouwen empowerment, et cetera... echt al hoog op de agenda wil zetten. Zij wil eerst de vrouwelijke premier worden en zo. En dat ze daarmee ook mensen en vrouwen in het bijzonder... een beetje de ruimte en de macht geeft om te zeggen van... fuck it, ik kom naar buiten met dit verhaal. En dat het misschien wel... En nu ben, leg ik het het meest gunstig uit... maar dat het misschien wel goed opgepakt wordt door, uh, door Kaag... en dat zo'n onderzoek ook daadwerkelijk ergens toe leidt... maar daar zou ik me adem nog niet voor inhouden. Ik denk dat ze het zo klein mogelijk gaan maken... die van Drimmelen die gaat voor het weekend al wieberen... die is bij zijn eigen kantoor waar hij particulier werkt al uh, buiten gezet. Uh, ja, hij heeft drie compagnons een of ander adviesbureau of lobbykantoor. En uh, die hebben met drieën ondertekend, hij uh, gaat weg en uh, hij is het daarmee eens. Met andere woorden, oprotten en anders uh, dan, or else will make you. Oh, een soort van schuldbekend ja. ja. Maar Renier zegt hij net tijdens uh, dat dat clipje draaien van uh, elkaar komt hier uh, voor haar doen, want ze zit nogal krampachtig in die campagne, heel menselijk over.
2: Ja, voor het eerste, uh, ik vind dat het, het is allemaal zo gemaakt. Hè? En ik vind er ook zo, zo op een bepaalde manier heel erg de best doen om te buigen naar het Nederlandse volk van, kijk, ik snap jullie ook. En dit komt nu echt voor het eerst voor mij uh, redelijk menselijk over. En ik denk van, er zit wel echt, wat, um, uh, echt een mens in... Je vervolgens wat vinden van de inhoud zoals jij die allemaal duidt, maar zoals ze nu eigenlijk in de uitstraling zit, denk ik, uh, ja, als je zo af en toe wat vaker gewoon ook in je non-verbaal zit. Ik zal niet liggen. Ik ben op zoek
3: als ik zo'n uitspraak zie naar de meest cynische uitleg van hoe goed getraind ze zit. Zitten ja. hier herhaalwoordjes in die ze
2: heeft ingeprent. ingestudeerd? Ja, dat dit en dat zit hier niet echt nee. in. Het de, lijkt de
0: handjes uh, voor de rest. Ja, oké,
2: maar gewoon bedrijf. zeggen van ja. ik herken dit niet, maar dat wil niet zeggen dat als ik het dat niet herken dat dat zijn dingen. Meestal dat is een hele sterke zin. Politieke ja. partijen of welke organisaties eindigen altijd. Wij herkennen ons hier niet in. Punt. En we Terug treurende ontstaande ja. ophef. Ja, niet verre van ons. En dat doet ze hier niet. En dat vind ik ja, voor het eerst eindelijk een beetje wat, wat warmte. Maar de
0: vraag is natuurlijk wel... gaat dit uh, uh, gebeuren, uh, de documentaire halen
3: die de NPO uh, nee, maar die, die is al af. Die is al af? Volgens mij is die al oh. af. Die, wordt, die is aangekondigd om te worden uitgezonden in januari... Dus ik neem aan dat die, dat nee, die al ze klaar er, is. Dat er niet meer bij. Nou ja, je mag hopen van wel dat ze er nog even een, een soort van editor's cut van maken. Directors cut van maken om dit er nog. Uh, maar je direct... verwacht
0: eigenlijk dat die, 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 die stop die er is uitgetrokken, waar je het over heeft, dat, uh, dat er meer verhalen erboven gaan. Komen. Nou ja,
3: dat merk je nu al. Dat de geruchtenmolen die begint als een malle te draaien. En wat mij ook heel erg opviel in de media, is dat in de parlementaire pers. De, toen wij het vanmorgen binnenkregen, kreeg ik er al meteen bij verteld. Dit is in Den Haag al jaren bekend. En uh, nou komen wij daar niet zo vaak, behalve jij op dinsdag bij de patatbalie. Dus. Maar als zelfs na een klein rondje bellen die geruchtenmolen draait en ons, als zelfs wij al die dingen al krijgen van een partij waar we niet echt nauwe banden mee hebben. dan denk ik dat de bodem hiervan nog niet in beeld is. En ook dat die beschuldigingen zo specifiek zijn over stagiaires en namen die genoemd zijn van, van betrokken dames op verschillende niveaus. Dus van uh, Kamerlijst tot partijbestuur. En dat er een cordon sanitair zou zijn. En oud-partijvoorzitter heeft al gezegd dat er destijds een contactverbod wegens stalking was. Ja, dat zijn niet de minste dingen. Dat is door de politie. Is dat Krijg opgelegd? Krijg je niet zo snel. Hoor. Nee, dat is door de politie opgelegd. En daar is dus. En Tom de Graaf is daarbij betrokken geweest. Die is nu weer de baas van de Raad van State. Dus dit is als je, als je deep state complotten wil. Uh, wil Hakee, dan ik moet heb je deze casus uh, van dichtbij gaan volgen. Een klacht van
0: stalking uh, aan mijn broek gaf. En ik heb echt bij mensen uren voor aan de deur gestaan. Uh, om een quote te krijgen.
3: Ja, ja maar dan als je een, dan een perspas op je heup draagt. Dan kom je met een meer. Dingen nou, ik heb wel één
0: keer gehad met dat spookraadslid uit Amersfoort, die Turkse man. Dat heeft zo vaak aan de deur gestaan dat een gegeven de politie kwam en zei, je moet echt onpassen dat dit geen stalking wordt, zei hij. <laughs> Dan stond ook wel een beetje aan onze kant. Zullen we hem afkappen uh, ja, en zullen u, we met ja. de ranier gaan praten over KLM, onze blauwe trots?
2: Ja. Zeg ik dat goed zo? Uh, ja, ja, ik werk natuurlijk inmiddels bij de Unie. Dat is ook uh, blauw, hè. Unie blauw, dus daar zit ook al wat trots. Maar uh, um, laten we het vooral hebben over, over de KLM. Ja, daar maak jij je heel uh, hard voor. Je hebt ja. negen
0: jaar voor KLM gewerkt. Uh, als ja, ik heb alles,
2: alles bij elkaar heb ik twaalf uh, jaar in de zorg uh, gewerkt. Ik ben begonnen bij uh, Transavia, natuurlijk een dochter ja. van KLM. En uh, uh, daarna ben ik in, uh, uh, wat is het, 2004 ben ik naar de KLM gegaan. En in 2012 ben ik naar de Unie gegaan. Dus ik heb uh, acht jaar voor de KLM gewerkt. En ben daar geëindigd. Als uh, een purser. wat doet een peurser? Um, ja, dan um, uh, geef je leiding aan uh, het cabinepersoneel. En, uh, de stewardessen? Dat, uh, um, uh, ja, ook. Ja, 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 dus ja het cabinepersoneel, ja, 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 ja. dat zijn de Ja, nee, het, het is een hele leuk, maar even laat ik ja. het daar gewoon op houden. Ja. ja, veel
0: gezien van de wereld. <laughs> <Je laughs>
2: Doe het ja, we nou, toch over die toetjes geld? Ja, ja. Die kunnen live in de comments en zo. Nee, nee, dat zou een flauw einde zijn. Als je de nummer nog maar hebt. Ja, oké, dan is het goed. Nee, 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 maar. Daar, um, uh, 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 daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. En, en, uh, uh, misschien is het, het, um, het werk de eerste jaren bij Transavia, wat toch gewoon echt een ander bedrijf is, misschien nog wel leuk geweest. En toen was ik ook echt heel jong. En, en werd ik, want dat is ook wel een vakbondsverhaal. Ik ben natuurlijk geronseld om ooit een keer lid te worden van die vakbond. Omdat je dat in de luchtvaart nou heel erg hebt. En er was een vakbond die moest mij gaan vertellen dat mijn werkgever het zo slecht voor elkaar had voor mij. Terwijl ik gewoon daar hartstikke jong was. En die hele zomer daar met alleen maar leuke jonge uh, vrouwelijke collega's werkte. En dacht, ja, zo slecht is het eigenlijk niet geregeld. Dus dat was best wel een, een spanning. Ik ben nooit een hele boze vakbondsjongen ervan geworden van dit ja. werk, zeg maar. Uh, uh, maar wel gepassioneerd over de inhoud van mijn werk. Wel gepassioneerd. Ja. De politiek ja. zit er ook wel een beetje in. Hè? Nou, ik ook ja, al ik al heb een plezier in mijn werk. Eh,
0: ja, ja. uh, nou, nou goed, er is natuurlijk veel te doen over KLM. Hè. Uh, uh, ja, ja. Er gebeurt niet heel veel, er wordt niet heel veel gevlogen. Dus heel veel mensen zitten thuis, piloten zitten thuis. Ja. Uh, de boel moet
2: overeind gehouden worden, of niet? Ja, Ja. Nou, ja, kijk over KLM is natuurlijk altijd veel te doen. Het is gewoon een mm -hmm. van de belangrijkste werkgevers van, uh, van Nederland, een van de grootste. En um, uh, wat je ziet is dat um, uh, die, die coronacrisis uh, natuurlijk gewoon enorm hard heeft ingegrepen in de hele economie. Uh, maar dat het, het beeld van de KLM gewoon beter plakt op, uh, op televisie dan het beeld van een individuele kroeg ergens om de hoek. En uh, ik denk dat het leed voor iedereen even groot is. Als ik alleen al kijk bijvoorbeeld in de, in de catering... daar denkt helemaal niemand over na. Maar al die mensen die thuiswerken... wat overigens maar de helft van Nederland is. Want alle verwarmingsmonteurs zijn gewoon overal aan het werk geweest... de afgelopen uh, half jaar. Uh, maar iedereen die thuiswerkt komt niet meer op kantoor. En dat betekent dat die contractketeraars... allemaal hun werk kwijtraken in al die kantoren. Dus daar zijn veel meer ontslagen gevallen tot nu toe... dan bij de hele KLM. Maar de KLM zelf is natuurlijk gewoon wel... een hele belangrijke uh, speler in die Nederlandse economie. En plakt beter op beeld dan, dan een gemiddelde bedrijfskantine. Ja, wat je eigenlijk ja. zegt, speelt, er speelt veel meer. Ja, de, 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 het gaat over de hele Nederlandse economie. En KLM is daar een hele belangrijke pijler in. Ja, en wij zijn als Unie een grote vakorganisatie binnen KLM. Ja. Nu kun je ook stellen, het,
0: het, het gaat al jaren niet helemaal top met KLM. Hè. Op een gegeven moment gefiseerd met Air France, daar komen we straks ook nog eventjes op. Um, sowieso staat de hele luchtvaartindustrie staat onder druk. Het moet, uh, moet allemaal schoner en allemaal da, uh, dat soort dingen. Kun je je afvragen, ja, als het nou zo lang niet zo goed gaat met zo'n bedrijf, dan is het misschien toch een hele zwakke speler.
2: Wat hebben ze nog te zoeken op die markt? Laat ze lekker vallen. Nou ja, het ging natuurlijk met KLM niet slecht de afgelopen jaren. Sterker nog, KLM heeft de afgelopen jaren heel veel geld verdiend... om ook gewoon de, de, de schulden af te lossen die er waren. Uh, uh, omdat het eerder wel slecht ging. En uh, er zijn ook heel veel investeringen gedaan... in vlootvernieuwing en productvernieuwing. Uh, maar het bedrijf draaide goed. En binnen het bedrijf Air France KLM draaide KLM gewoon als beste. Um, daar is door medewerkers van de KLM natuurlijk ook gewoon heel veel op ingeleverd de afgelopen jaren als het gaat om arbeidsvoorwaardelijk inleveren en ondertussen ook meer gaan werken. Uh, dus de KLM was in de basis gewoon een bedrijf wat, um, uh, wat er gewoon goed voor stond. Er, er zijn sectoren waar meer verdiend wordt uh, met, de, met dezelfde hoeveelheid werk, maar het ging gewoon goed met de KLM, stond er gewoon goed voor, het ging aardig. Dat... Uh, ja, nou ja, ik denk dat het goed ging met de KLM. Ja. Ja, en het denk... is wel het is heel simpel: iedereen die zegt van joh, de KLM uh, 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 had het zonder Air France niet gered, heeft het natuurlijk gewoon gelijk. Ja? Air France is eentje, of uh, KLM in haar eentje had het niet gered. Daar maar is had het... Air France het ook niet gered zonder KLM? Nou, ik denk dat er een hele enorme wisselwerking is tussen deze twee bedrijven. Daar geloven ze zelf niet zo heel erg in. Uh, het is meer haat en neid. Nee. nee, maar wat ik wel uh, waarneem is dat er voor de Fransen niet zoveel veranderd is tijdens de coronacrisis. Hè. Daar stonden de vliegtuigen de afgelopen jaren al stil, want daar werd alleen maar gestaakt. Dus ja, dat is zin, Frans, ja, ja. ja, Dus in, in die zin, uh, nee, de KLM is gewoon wel ook de cash cow geweest de afgelopen jaren.
0: Ik wil daar toch heel even op doorgaan, maar ik wil heel eventjes uh, terug naar een paar maanden geleden toen Kees de Kort, hadden we nog, hij was hier twee weken geleden, je kent hem, ja. econoom, goede uitspraken en legt het helder uit. Dan zat hij twee weken geleden aan de bar, uh, maar een paar maanden ervoor hadden we hem nog in Corona Café live en toen had hij het ook over KLM Maar dan gaan we daar nog eventjes over door hebben, want hij is, heeft daar Redelijk zwart-wit in, in wat er moet gebeuren met uh, ja, is okay. vliegtuigen en, ja. met, uh, en ja. met KLM. Ja. In stapje 2, alsjeblieft.
3: KLM uh, het op eigen kracht zien te rooien, of ja, is duidelijk. het is beter om die met staatsschuld overeind nee, te, nee, die die te
5: houden? moet helemaal niet overeind houden. Jongens, KLM, een bus met vleugels.
3: <laughs> ja, maar dat vind ik wel heel Maar wel makkelijk. een bus met nee. nee, vleugels met historie, met waarde, met 30.000 medewerkers. Maar, schiple, maar jongens, die blijft wel een beetje Maar die op
5: straat. Jongen, maar jullie denken toch niet? He, KLM gaat fiat. Denk je dan niet dat er concurrenten zijn die zeggen: Wij Bedankt. kunnen, wij kunnen ja. goed personeel krijgen voor minder. Wij kunnen mooie vliegtuigen krijgen voor minder. Wij kunnen mooie landingslots krijgen op Schiphol voor minder. Denk je dan echt dat, dat niemand gaat kijken: van... Dit, biedt mijn, dit is mijn kans. Ja, kapot gaan dan. Ja. Maar die goedkope landingslots ja, ja. kan dan misschien ook naar Chinezen. En? Nee, maar maar jongens, is het, het, is punt, het punt dat niemand niet gaat, dat is vervelend. Maar wij willen blijkbaar niet de prijzen betalen die KLM nodig heeft om winstgevend te kunnen blijven bestaan. Ja, als Kalen een keertje in problemen komt, kunnen we zeggen: misschien moeten we het even een duwtje geven, maar dat is helemaal niet zo. Al jarenlang zijn ze in problemen. Ja, weet je, wat, wat is nou, ja, Schiphol gaat. Dus KLM is helemaal niet belangrijk, is nu belangrijk voor Schiphol, nee. Maar dan komen er andere bedrijven die zeggen: dit is dit, een dit, 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 geweldige kans voor ons.
0: Ja, wat hij zegt, sorry, ik even ja. wat hij eigenlijk zegt, is dat als KLM 4 gaat, dan staan er echt wel andere jongens klaar die die, uh, die, die piloten werk geven, die het grondpersoneel werk die die catering werk geven, die uh, de bagagepersoneel, alles wat in die hele keten zit.
2: Maak je niet zo druk, ze doen het, nee, ze zijn ja. te zwak als je niet kan overleven, doei. Nou, hij zegt nog iets heel anders: wij zijn niet bereid om te betalen voor de KLM, wat de KLM nodig heeft om uh, financieel gezond te overleven. Zoiets dergelijks, uh, zei hij. Het ingewikkelde is dat we de afgelopen 20, 25 jaar in Europa... een enorme structuur van low-cost carriers hebben gezien... die het de KLM in Nederland moeilijk maken... of in Europa moeilijk maken om uh, gezond te blijven. Zoals een hele hoop andere nationale airlines dat ook hebben. Hè? De flag carriers, zoals je dat dan noemt. En dan moet je gewoon bedenken... De, denk maar gewoon aan 20 jaar terug. dan had je de reclame van EasyJet, uh, van toen of van Stelios... Uh, die met die waggelende zwanen die vliegtuigtrap opkwam. En uh, hm. daarmee KLM zeg maar, uh, als te duur typeerde... als Bollig, et cetera, et cetera. En de complete elegantie van die zwaan werd daarmee eigenlijk belachelijk gemaakt. Maar wat je ziet is dat. Um, uh, um, uh, lokale politiek en ook, ook regionale politiek in Europa... het uh, gefaciliteerd heeft om overal die, die wat slechter geëquipeerde luchthavens... klaar te maken voor die low-cost infrastructuur van EasyJet, van Ryanair, van Wizz Air, noem het allemaal op. En later is Transavia daar ook uh, um, mee begonnen om een antwoord te hebben op de EasyJets op Schiphol. Om daarmee KLM een beetje te verdedigen op Schiphol. Maar als je kijkt wat er aan staatssteun is uitgegeven om al die regionale velden op te tuigen... Um, en dan zou je het daar zo over die staatsteun moeten hebben... voordat we het over de 3,4 miljard voor KLM hebben. En dat heeft gemaakt dat de KLM haar verdienmodel natuurlijk onderuit ziet gaan. Even,
3: even verduidelijken dat, dat laatste wat je zegt. Je hebt het over dat... Dus KLM is, is een soort pionier die, die uh, grasvelden geasfalteerd heeft... zodat er meer vliegtuigen ja. beter kunnen landen. Ja. En er een snellere doorvoer zo kan zijn. Maar voordat zo'n grasveld een, een mooie sluit- en landingsbaan is... met alle benodigde infrastructuur en de wegen die aangelegd moeten worden... en de parkeerterreinen en de hotels. En de, ja. Daar zit een hoop uh, lokale Regionale politiek aan verbonden met een hoop startsubsidie, investeringen, dat ja, soort kapitaal. Exact. En daar is KLM een wegbreider voor geweest. En van die infrastructuur die nu niet meer gebouwd hoeft te worden, daar kunnen de Ryanair's en de profiteren. Ja, dan heb je alleen over Schiphol.
2: Maar als je kijkt naar de, die, die, die luchthavens, hè, in, de, in de buurt van uh, um, uh, Brussel of uh, Parijs of uh, um, uh, Barcelona, weet je, al die secundaire luchthavens, denk aan Charleroi, denk aan uh, Girona en al dat soort velden. Mm -hmm. Ja, daar werd twintig jaar geleden helemaal niet fatsoenlijk op gevlogen. Uh, dat was misschien wel wat regionaal of, of, of nationaal verkeer. Maar dat is nu gewoon... Uh, Ryanair vliegt alleen maar naar dat soort vliegvelden. Geeft gewoon hele slechte service. En, en uh, ondermijnt daarmee al die flag carriers. Maar die hele infrastructuur waar Ryanair en EasyJet gebruik van maken... en al die andere uh, local airlines... dat is wel allemaal gesubsidieerd met belastinggeld... omdat die, die uh, infrastructuur daaromheen is aangelegd. Het asfalt er naartoe, uh, uh, de, de hele economie daaromheen is voor een heel groot deel... door lokale politici neergezet. Waarbij politici misschien ook wel werkgelegen op lokaal niveau hebben gecreëerd. Maar het is allemaal lager betaalde werkgelegenheid. Dus al die piloten die bij uh, um, uh, Ryanair in opstand kwamen... in, uh, um, uh, in Eindhoven, hè, die, die vonden dat ze meer betaald moesten worden... ja, dan worden er gewoon routes gesloten. En dat is dus de manier waarop werkgevers dan ja. met personeel omgaan. De... En dan denk ik, dan hebben we bij de KLM in 100 jaar... kunnen we alles van vinden, hele dure CAO gebouwd. Maar daarmee hebben we wel ook koopkracht gegenereerd... voor een heel groot deel van de Nederlandse samenleving... die, die daar gewoon een, heel, een hele keten achteraan... Heeft.
0: Maar dan nog, als ik kijk naar wat Kees de Kort zegt en die zegt het stelt heel zwart-wit. Zo kennen we Kees, zeg je net zelf ook. Uh, uh, zie ik nog steeds, hoor ik nog steeds geen reden om te zeggen van oké, okay, als Kalen wegvalt, staan er een paar andere jongens klaar die zorgen voor diezelfde baantjes.
2: Nou, dit is, dit is gewoon niet helemaal waar. En, en we moeten hier vooral niet de hele um, uh, infrastructuur gaan uitleggen... Nee, maar nee, maar. Voor, de, voor de kijkers van deze uitzending... die ook nog energie hebben om um, in een iets trager tempo te kijken... naar de uitleg hoe de KLM in elkaar zit. Kijk vooral even naar het filmpje dat onder de aankondiging op geenstel.nl staat. Want daar, daar heb je een uitleg van Benno Baksteen. Dat is een oud gezagvoerder van de KLM. Dus uiteraard zit hij met een bepaalde voorliefde voor de KLM iets uit te leggen. Maar die legt wel uit wat de infrastructuur is die de KLM biedt. En die infrastructuur is in 100 jaar opgebouwd. En dat heeft te maken met het feit dat KLM overal in Europa... met kleine vliegtuigen passagierstromen heeft laten ontstaan richting Schiphol. En vanuit Schiphol met grotere vliegtuigen naar andere plekken is gaan vliegen. Doordat je dat verkeer op een bepaalde manier neerzet... ontstaat er daarna zoveel verkeer dat je ook eh, door Ryanair en EasyJet... tussen die verschillende luchthavens onderling eh, vluchten kunt laten ontstaan. Maar de KLM is de hele basis van dat geheel. En als KLM... Omvalt, dan raken we als Nederland dat kwijt. En dan zou het um, uiteindelijk zo kunnen zijn... dat wij als Nederlandse samenleving zelf maar in staat zijn... om een aantal routes internationaal over te houden... waar we gewoon dan met Nederlandse passagiers op vliegen. Ja, dat gaat dan over Curaçao, ja. de, de, de um, uh, ja, zeg, Paramaribo ook, misschien nog een beetje... en, en naar New York. Dit, maar op andere plekken komen we dan bijna niet meer. Ja,
3: deze ook even iets, iets uitgebreider. Je zei het voor de uitzending al dat KLM vliegt nu op 80 bestemmingen vanaf Schiphol...
2: Ja, en, uh, 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 volgens mij, um, uh, ja, alle getallen nu inmiddels door elkaar... maar volgens mij zijn het 189 intercontinentale verbindingen die we, uh, ja, uh, yes. die we hebben.
3: Ja, en als KLM weg zou vallen, dan hou je vanaf Schiphol geen 189... maar nog maar een handjevol... Van dat soort long distance naar ja. plekken waar je echt heen wil. Ja. Want je kan nu rechtstreeks naar Houston, naar Seattle, naar uh, Orlando. naar ik, ja, ik noem nu alleen maar Amerika omdat ik die routes toevallig een beetje ken. En New York maar dat, en zo nog een aantal. Maar dan zou je straks alleen New York overhouden. Dan moet je binnen Amerika weer andere stappen gaan maken. Ja. En dan dan je, wordt Schiphol ineens York een overal. stuk minder aantrekkelijker.
2: Ja. Uh, ja, dan kom je overal, dat is allemaal prima. Maar als je gewoon kijkt wat wij gewoon als, als Nederlandse samenleving aan internationale bedrijven bedienen. Die hun medewerkers ook overal uit de wereld vandaan halen. En die dus ook heel makkelijk hun personeel um, uh, uh, zeg maar even ook naar huis kunnen laten vliegen. Ik denk nu met zo'n met zo'n coronacrisis die er dan aankomt... hoeveel uh, werknemers in Nederland toch gewoon terug naar huis zijn gegaan... met een hele snelle verbinding op het laatste moment. Ja, op, als we dat niet zouden hebben... zouden voor heel veel mensen, als ze hier nu überhaupt als nog je, zijn... Uh, veel meer leed veroorzaken, omdat je niet even snel naar huis kan. De, de kwaliteit van, van uh, leven voor expats die we hier naartoe halen... is hierdoor ook gewoon heel groot. Want in Nederland proberen we mensen naartoe te halen... die, die
3: aan uh, high-tech-industrie... want daar gaan we een beetje praten natuurlijk... dat Nederland een goede high-tech-development heeft, ASML... Uh, maar ook uh, in, de, in de zakelijke dienstverlening op hoog niveau internationaal ja. meespeelt... Ja. dat mensen die daarvoor willen werken natuurlijk ook makkelijk Nederland... Dat het is een afweging hoe bereikbaar jouw werk is... of je dat wel of niet wil gaan doen. En ja. dat, is, dat kan op onze lokale schaal zijn... is het 35 kilometer over N-wegen of 35 kilometer over A-weg... Dat kan een verschil maken tussen wel of niet een baan aannemen. En op internationale schaal is het. Kan ik rechtstreeks naartoe vliegen of moet
2: ik via Drie omwegen? Ja, het is gewoon een nieuwe generatie. Ik, 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 ik ken iemand die heeft een, uh, een, een familielid. Die kan zomaar een baan kiezen: van, joh, ga ik naar Ontario of ga ik naar Berlijn, of ga ik toch gewoon naar, uh, naar Porto. Ja, de, weet je, en wij zijn in Nederland toch wel een klein beetje gewend: van ja, als je een baan in Amsterdam hebt en je woont in Eindhoven, dan is het heel ver rijden. Um, uh, nou, maar de afstand komt... is
0: niet zover. De files er tussen. Ja,
2: nee, maar die, nou, dat is nu, nu gelukkig wat minder. Maar de, als, je, als je, dat is dan het enige voordeel van, van je al die het ook in de nee, maar even, half in, in, de in de 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 alle de eenvoud. eenvoud. Wij denken in Nederland heel erg in dat soort kleine afstanden. maar er komt een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Die kan gewoon dadelijk overal werken. En willen wij ja, daar een onderdeel van zijn. ja, je, nou, ja, ja je ziet het nu ook
0: al. Ja. Dus. ik ken mensen die drie dagen per week in Londen werken. En in die drie dagen van ochtends om zeven uur vliegtuig instap. om zeven uur aankomen. Daar om acht uur in de binnenstad zijn. En om negen uur s'avonds vliegtuig weer terugpakken. Dus, ja, ja dat, dat gaat snel. Ja, ja. Dat klopt. Maar of dat slim is, dat is een andere vraag. Jij zegt overeind houden. Dat is uh, ja, absoluut. Ja, geen twijfel mogelijk. Tot, tot, ja. tot hoever? Tot, tot hoever mag zoiets gaan? Want um. er, is, er gaat behoorlijk wat geld die kant op. Het is, ja. het is geen gift. Het is een lening. Ja. Wordt ook
2: terugbetaald door de medewerkers van KLM. Door inlevering van de waarde. Daar komen we soms
0: ook nog af. Want er moet ingeleverd worden. Dat was natuurlijk ook een dingje. Maar tot hoeveel miljard mag het Ja,
2: dat is onzin om daar maar iets over te zeggen. Omdat ik daar de... dan ga je allerlei discussies krijgen over een bedrag. Het gaat over een totale waarde en een totaal plaatje.
0: Laten we hem iets makkelijker maken. Ook voor de kijkers waar veel boosheid om was. Ook de piloten moeten inleveren. 20% procent, als ik het goed had begrepen. Klonk mij redelijk plausibel en eerlijk in de oren.
2: Ja, ja ik, um, um, ik begrijp dat er een beeld is dat de KLM'er over het algemeen veel verdient. Um, ik denk dat um, uh, de KLM-CEO een hele mooie CEO is... waardoor medewerkers ook in staat zijn om gewoon wat meer te verdienen. Um, uh, het, het verkeerde beeld wat er continu van piloten geschetst wordt... is dat zij het altijd doen met vrou mooiere vrouwen dan de vrouw waar ze mee getrouwd zijn... en dat ze verder alleen maar aan de golven zijn... Um, uh, ja, dat mag je gewoon... voor mij best wat extra's verdienen. Maar... Nee, maar ik vind, de, deze mannen <laughs> hebben natuurlijk gewoon enorm geïnvesteerd in een, in een opleiding. En uh, hebben daar ook risico's mee gelopen. Om, ja, ze hè, moeten, om...
0: moeten overigens ja. over drie, vier ton lenen. En ja, dat het, moet het, terug. Het, nou,
2: misschien is het iets minder, maar dan nog. Hè, ze moeten echt wel geld lenen om ook gewoon hun, uh, uh, hun opleiding te faciliteren. Dat hoeft een, uh, een gemiddelde student in Nederland. Uh, die moet inmiddels ook lenen. Maar jarenlang is dat wat minder geweest. Hè. Um, uh, en die piloten hebben gewoon een commitment afgegeven in hun carrière. Want ik los die schuld af en ik ga daarna aan de gang. Um, los daarvan... 20% salaris inleveren... Um, uh, dan kun je nog zoveel verdienen. Je hebt ook gewoon je verplichtingen daaromheen. Ja, je, dus ik vind ruksigloos bij een, een bepaalde groep mensen... 20% afpakken, vind ik sowieso verkeerd. Um, uh, ik denk wel dat de KLM, er, met al die vakbonden die er bij de KLM rondlopen... Uh, de afgelopen decennia continu bewezen heeft... ook bereid te zijn om loon in te leveren. Tijdelijk, structureel of harder te werken of wat dan ook. En dan denk maar aan de Golfoorlog, de Tweede Golfoorlog. Denk aan SARS, denk aan 9-11. Denk aan al dat situaties... Uh, dat soort situatie waar de KLM continu weer in staat was om te overleven. Uh, weliswaar uiteindelijk dan met een fusie met Air France... omdat het alleen niet meer ging. Maar het personeel heeft daar continu een bijdrage in geleverd. Ook de afgelopen jaren om miljarden af te lossen op die schulden die er waren. En het personeel heeft de afgelopen jaren veel meer geleverd dan bij Air France. Oké, okay, twee dingen. Want we, gaan, we komen ook nog uitgebreid over die relatie
0: ja. met Air France uh, te spreken. Er zijn advoca of advocaten, die ook... maar uh, er zijn piloten die meer verdienen dan onze minister president ja, ja. Uh, dan is 20 heel veel. Als we dan ook nog eens kijken naar de toekomst, waar van alle kanten vanuit de politiek druk wordt gezegd uh, dat er op een andere manier gevlogen wordt, er moet minder gevlogen worden, er moet meer betaald worden, meer tax, weet, vliegtax en dergelijke. Hoe reëel is het dan? Om, om, om niet akkoord te gaan met zo'n uh, loonsverlaging. Plus het geld wat je niet krijgt, maar mag lenen... waar, uh, waar banken garant verstaan en de staat garant staat. Plus het feit dat, de, dat de, de hele vliegtuigbranche gaat veranderen de komende jaren.
2: Ja, waar het om gaat, en dat is een andere... het gaat om um, uh, de eis vanuit de overheid dat er wordt ingegrepen in die CAO... en dat er ook wordt aangewezen door de overheid... welke populatie dan moet gaan betalen. En we kunnen het hebben alleen over die piloten... maar wat, de, wat het kabinet eigenlijk deed... is zeggen dat elke KLM'er vanaf modaal moest gaan inleveren. Dus de, de, uh, we kunnen dit gesprek alleen laten voeren over die piloten... maar het gaat over alle KLM'ers vanaf modaal en er zijn maar 1200 KLM'ers volgens mij uh, bleek toen uh, dat de, die die onder modaal verdiende. Dus van al die andere 1200
0: 1200 oh 1200 uh, oké okay, sorry
2: wat, nee 1200 KLM'ers van de uh, ruim 30.000 uh, toen de crisis begon die onder modaal verdienen onder modaal uh, verdienen dus KLM is
3: dus een uitstekende werkgever. Ja, de
2: KLM is een hele goede werkgever mede dankzij de vakbeweging van de afgelopen 100 jaar. Uh, nou ja, uh, nee, inderdaad...
0: Wil ja nog een beetje water ja dan? lekker ja, ja, ja het <lacht> komt altijd goed
2: nee maar maar de, dus, de, um, uh, vanaf modaal inleveren was de eis. Ja, dat vind ik waanzinnig. Uh, zeker ook um, uh, omdat de minister zei dat hij met het redden van de KLM... één domino-steen in een hele rij ging redden. Ik Grappig dat je dat zegt, ja. Wat maak jij even het je naar ons volgende instartje.
0: Ja. Mag je heel even op adem komen, want je zit er goed in. <hijks> Altijd. Doe je hartstikke goed, hoor. Ja. Kijken wij heel eventjes naar instartje 3. en dat is met Wopke Hoekstra... waarom hij de KLM wil redden met dit steunpakket
6: daarom hierbij melden dat het kabinet voornemens is om tussen de 2 en 4 miljard euro aan financiële steun aan KLM te verlenen. De precieze vorm en de omvang werken we op dit moment nog nader uit, maar je moet daarbij denken aan een garantstelling en aan leningen. Waarom is de steun voor KLM nou zo van belang? Je kan het eigenlijk zien als de eerste domino steen aan het begin van een lange rij. Als KLM omvalt, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor het bedrijf en het personeel zelf, maar voor alle steentjes die er ook daarna nog komen. Voor Schiphol, voor de laders en lossers, voor de hoofdkantoren die we in Nederland hebben, voor distributiecentra, voor toerisme en congressen en allerlei soorten handel. En allemaal sectoren die veel baat hebben bij de goede verbindingen die we in Nederland hebben. Door te voorkomen dat KLM omvalt, voorkomen we dat een hele rij kleine en grote bouwstenen van onze economie en van onze maatschappij in grote problemen komen. Als KLM omvalt heeft dat direct effect op de luchthaven Schiphol, van de kioskmedewerker op Schiphol Plaza tot de monteurs bij de bagagebank. Het heeft ook gevolgen voor de bedrijvigheid die aan Schiphol verbonden is en heeft daarmee onmiddellijk gevolgen voor de aantrekkelijkheid van onze infrastructuur. En daarmee voor banen in allerlei sectoren. En voor de keuze van bedrijven om zich hier te vestigen of hier handel te drijven. Figuren maken.
0: Wopke Hoekstra, uh, twee quotes, twee verschillende persco's. Waarom hij het zo belangrijk vindt om KLM te redden. en daarmee eigenlijk niet alleen KLM redt. Uh, red. Dat zet hij je net zelf al voor. Leg ja. het eens verder uit.
2: Nou ja, wat ik, wat ik zie. is dat de minister hier de keuze maakt. om KLM te redden. om daarmee een hele keten van bedrijven te redden. Er zijn mensen die zeggen dat je het dan over ongeveer 114.000 banen hebt. Nou, laten we ervan uitgaan dat in ieder geval. Um, het gemiddelde van deze banen. Uh, modaal uh, betaald wordt. anders heb je nooit ergens de term modaal. Dus uh, op zijn minst zou uh, de, de, de helft van deze 114.000 mensen mee moeten uh, betalen betalen... Um, uh, maar als je daarna ook nog bovenmodaal mensen wil laten inleveren... dan gaat het gewoon om een heel groot deel van die mensen. Dus als je die hele sector redt, die hele keten... waarom betaalt dan alleen de klm Maar Daar begrijp ik helemaal niks van. En wat ik geprobeerd heb de afgelopen maanden... en uh, misschien moet ik het ook nog hebben over de invloed... die de vakbonden dan nog hebben in de media... want dat is natuurlijk Daar ook gewoon minder. Op, hoor. Ja. <laughs> maar weet je, ik heb ook gewoon... ik heb letterlijk voor de camera van de NOS gestaan. Dan heb ik het ook gewoon echt een item opgenomen... voor de verkeerstoren. Want ook de verkeerstoren, al die verkeersleiders... die verdienen echt wel in de... Uh, in de, in de range van de ministersalaris. Die verkeerstoren worden ook gewoon gered. Ja, de toren zelf zal wel blijven staan als ze stoppen met vliegen. Maar je snapt wat ik bedoel. En die medewerkers die hoeven niet in te leveren. Daar heb ik gewoon niets van begrepen. Los van het feit dat ik vind dat... Als je vindt dat hogere inkomen zwaarder belast moeten worden... dan doe je dat democratisch gemandateerd via Tweede Kamerverkiezingen. En Dan heb je daarna een regeringscoalitie uh, 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 die uiteindelijk dan gewoon belastingen verhoogt. En dan kun je alles wat bovenmodaal verdient, zwaarder belasten... om deze hele crisis terug te betalen. Er zijn 2,2 miljoen mensen die corona salarissteun hebben ontvangen... de afgelopen maanden en nog steeds krijgen. En er is één populatie aangewezen om alvast een deel van de honderden miljarden die we uitgeven de komende tijd en uh, de afgelopen tijd... om die terug te betalen, dat is de KLM. Maar daar begrijpt ik het helemaal niks van. Dat het bedrijf goedkoper moet worden om winstgevend te kunnen zijn... in de concurrentiestrijd die er na de crisis is... daar is het personeel zelf wel toe in staat om die conclusie te trekken met die vakbonden. Dat deden we al honderd jaar. Dus... Um, KLM'ers moeten salaris inleveren. Dat, Dat het onderwerp niet. Ja, het is onderwerp. Dat is volk Ja, dit is gewoon uh, opportunisme om, om die KLM maar aan te wijzen. Is het, het is ook een beetje
3: natuurlijk. Het viel natuurlijk al een beetje vakbonden in de media. Maar het is natuurlijk ook een beetje de publieke opinie. die KLM niet per se goed gezind is. En daar, ben ik, daar zijn wij zelfs debat aan geweest. En KLM zelf ook overigens. Eigenlijk moet KLM de schuld geven. vanwege die toestanden en vooral hun omgang daarmee. Maar dat is natuurlijk ook een reden waarom het kan een reden zijn waarom Hoekstra denkt van nou dan ga ik die, want KLM is zo'n zichtbaar uithangbord... dan ga ik die gebruiken als voorbeeld van hoe je ook een crisis terug laat betalen, hoe we hem samen dragen, cetera. Ja. Het is ook niet heel raar dat hij het zo doet, dus is eigenlijk nou, een ja,
2: nou, um, wederstelling. Uh, 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 laat ik me ook even afmaken, want wat ik eigenlijk zei, ik heb voor die NOS-camera staan en vervolgens besluit de NOS om het niet uit te zenden. Dus wat je, wat je eigenlijk ziet, er wordt gewoon geknipt in het item. Dus de, dan is de journalist van dienst uh, gewoon in staat om mij een quote te ontfutselen en kap mij daarna af. Daarom heb ik altijd een hekel aan dingen die niet live zijn. Mag ik even. Als je, nou, als je dat nou weer hebt, moet je mij
0: even bellen, want dan leg ik je de trucjes uit. Dat, ja. kost, dat kost 150 euro per uur, ja. maar dat maakt niet
2: uit. Nee, maar dat is goed. En weet dus, is, uh, je dit is, als, het? is de vrije vogel. Dit is geen vogel vrij verklaard. Hè? is een vrije vogel.
3: En ben je nu nog steeds voor live uitzending? Ja, 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 ja. Nee,
2: nee, maar, ja, zeker. En daarnaast,
0: ja. je zit nu hier, je ja. hebt alle tijd.
2: Ja, eens. We ja. gaan ja. niet zo lang doen als nee. zelfs,
0: uh, zo er volgende, vorige nee. week.
2: Nee. Nee. Maar je mag nee. alles vertellen. Ga ja. verder. Ja. Nee, maar, nee, maar ik ben de 700 kijkers die we nu hebben ook wel heel dankbaar dat ze naar dit verhaal luisteren. En ik hoop ook dat het uiteindelijk dan in het terugkijken meer wordt. Wordt het ook. Um, uh, want nee, even in alle eenvoud, uh, jongens. Um, die KLM die moet salaris inleveren. Dat is de discussie helemaal niet. Maar het feit dat het politiek is opgelegd... en dat je een heel land probeert economisch overeind te houden... waarbij aantal sectoren nog wel buiten de boot vallen. Maar 2,2 miljoen mensen behouden hun baan dankzij salarissteun. En er worden 30.000 KLM'ers, min die 1.200, die dus ondermodaal verdienen. Maar die 30.000 KLM'ers, die moeten allemaal salaris inleveren van de politiek. En dan vervolgens gaat het alleen maar over die piloten. Maar waarom niet die luchtverkeersleiders? Waarom niet het management van Schiphol? Als je dan inconsequent bent als kabinet en je gaat je dus bemoeien met CEO's en contractrecht en, 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 en vrijheid van onderhandelen en noem het allemaal op, waarom pak je dan niet de hele sector? En waarom heeft dan de directie van dat bedrijf wat die bagagebanden repareert niet ook moeten inleveren? Doe die monteur die zal misschien te weinig verdienen om wat in te leveren, hoewel die ook wel bovenmodaal zit. Maar waarom die dan niet? Ik, ik begrijp dat oprecht niet. Kan het met de marktwerking waar men op hoopt
0: te maken hebben? Men zegt oké, okay, moment. Dat er minder geld naar KLM gaat, gaan die ook onderhandelen met al die partijen eronder. zeggen zo tegen de bagageband de reparateur het spijpen, maar dan gaat bij jou ook 10% vanaf. We moeten allemaal in leven. Of, ja, ik, ik ben geen econoom. Hè?
2: Nee, ja, kijk, uh, de KLM moet haar kostenstructuur uh, verlagen. Dat kun je langs twee lijnen doen. Je kunt de inkoop uh, goedkoper maken, of je kunt de uitgaven aan medewerkers goedkoper maken. Ja, ja sorry, vergeef mij dan dat ik dan hier dan toch wel even uh, de vakbondspet opzet. Um, uh, ik denk dat werknemers goedkoper maken um, uh, de verkeerde kant op reden neer is. Dat is uiteindelijk voor de economie ook niet goed. En um, uh, uh, de inkoop goedkoper maken, dat heeft zijn economisch effect op die toeleveranciers die daar weer achter zitten en daarmee de lonen. Dus dat blijft een hele ingewikkelde. En ik denk dus dat je beter dan de pijn kunt delen in het hele land. Omdat ook ergens er een, 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 een okay, heel wat...
6: land gered
3: wordt. Oké, okay, maar wat zeg je dan tegen de uh, horeca die uh, op slot zit? Moeten we die ook met z'n allen gaan redden?
2: Nou ja, ik denk dat er heel luchthartig gedaan wordt over de kroeg om de hoek. Ik denk dat die een veel belangrijkere sociale functie vervult dan een economische. En ik denk dat die sociale cohesie in deze samenleving op zoveel plekken ontbreekt... dat het misschien wel veel beter is om die kroeg om de hoek te redden... Um, uh, uh, dan om failliet te laten gaan. Want ja, daar, daar, komt, uh, daar komt misschien helemaal niks anders serieus voor in de plaats. Maar dat is een, dat is een andere discussie... Maar ik vind dat de wijze waarop, en ik noemde net al de cateraars, die, die vallen volledig buiten de boot. Ik ben daar van de zomer met de werkgevers in de catering bij minister Koolmees geweest. Dat is de meest sympathieke D66er die er is. Dus maar die sympathieke D66er bedoel ik. Ja, 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 nee, ja, ja, nee klopt. Ja, de, uh, ja, en um, uh, uh, nee, laat zitten. Maar die, die, um, uh, <lacht> nee, maar Wout Koolmees <lacht> heeft heel veel begrip. Maar uiteindelijk ja, trekt hij dan ook gewoon niet zo'n knip om die mensen te redden. Daar gaat... Nee, maar goed, ministers worden
3: betaald om heel veel begrip te hebben. En uiteindelijk uh, ja. tegen ambtenaren ambtenaar ja. zeggen, nou, het
2: de drama is in Nederland veel groter. En er worden heel veel bedrijven gered. En er worden ook heel veel bedrijven juist niet goed genoeg gered. Maar er zijn 2,2 miljoen mensen die hun baan nog hebben... dankzij die coronasteun. En er zijn ongeveer 28.000 kader ja, die je betalen. Je
3: weet nog niet wat het onderliggend lijden is binnen de bedrijven waar ze voor werken. want ze worden nu overeind gehouden met een zekere staatssteun. Ja. Maar wie zegt dat zodra de zijwieltjes er weer afgehaald worden, die die fiets dan uh, overeind blijft?
0: Ja. En um, dat moet ik. Ik moet wel één ding nageven aan mijn mijn stiekeme geheime liefde uit Volendam, Mona Keizer. Uh, dat vind ik zo'n lievert. Maar die zegt wel al wekenlang heel eerlijk: we kunnen niet één op één, 100
3: procent. Uh, uh, compenseren en die economie overeind. Nee, maar dan moet je het toch ook niet willen, Tom? Nee, maar... De, de overheid in dit land die geeft, uh, een beetje liberaal gezien, al veel te veel geld uit per... Uh, 51 procent van, cent van iedere euro gaat al door de overheid of zo. Dus je ontkomt er op een gegeven moment al bijna niet meer aan dat je met z'n allen naar de overheid gaat kijken van, nou ja, jullie hebben al ons geld, dus lossen jullie het maar op. Ja, dan ja. zie je dat een overheid keuzes moet gaan maken. En dat begint al met welk, wat sluit je, wat sluit je niet, wat hou je open, wat, wat, wat hou je letterlijk in de lucht met ja. staatszinnen en wat niet. En wat laat je over aan de markt. En wat je aan de markt overlaat laat gaat klagen dat iemand anders wel geholpen wordt. En degene die geholpen wordt krijgt een soort publieke tegenwind van ja, fuck jullie met je gratis
2: geld, dat betalen wij allemaal en ik zit zelf zonder baan. Dus ja. Maar wat, wat ik denk dat het heel belangrijk is, dat, uh, we kunnen niet iedereen redden, maar ik denk wel... Uh, de, de, misschien wel mooi ook, zullen we dan uh, als D66 zeggen... maar we laten niemand vallen. Of het uh, uh, CDA, we moeten wel omzien naar elkaar. En ik denk dat, in, kijk, in die context... Jullie geven in deze uitzending altijd... Um, oh ja, je hebt een linnentasje, hoor. Ja, ik ben net nog naar kantoor in, in Udenborg. En uh, 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 ik heb <laughs> geen idee, waar is de camera daar? Ja. Dit is ja. het laatste linnentasje wat wij als vakbond hebben. Okay. Um, uh, 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 met die korte, ik heb hem ergens uit een vitrine getrokken. Um, uh, maar ik heb, ik heb een, een, een cadeau voor, voor jullie meegenomen. Uh, um, uh, alsjeblieft, uh, de baas eerst, dat snap jij ook. En voor jullie. Maar het, het, er zit een serieuze ondertoon in, in dit, in dit cadeau. Boek. Ja, het is dus geen aanmaakblokje. Uh, <laughs> over, <laughs>
0: nee. over zijn boeken gesproken? Een ik heel even ja. verbreken? Ja. Sorry, lieve mensen. Vorige week hadden we drie heb... boeken van Harm Edebordje en Misha uh, Cohen. Mijn mening is een biografie, ongeautoriseerde biografie over Thierry Baudet. U moest naar aanmaakblokje.geenstijl.nl het goede getal uh, kiezen
3: en mailen. Dat is niet gebeurd. Dus uh, door blijven raden, mensen. Nee, oh, God, hou op. Ik, ben net heel, ik heb net heel die mailbox schoongekregen en leeggevecht. En het is allemaal al geregeld, boeken zijn verzonden.
0: Zeg dat dan even!
3: <laughs> wij spreken af, dat niet het, het juiste getal niet. Nee
0: hoor, allemaal op zijn eigen ja, en Niemand geloven. heeft het
3: juiste getal genoemd, maar ik heb wel gewoon drie boeken verzonnen. Oh man, oh, mama. mama. Ja. Ja.
2: Maak
0: jij je verhaal nee, even haal? Ja. Ja, ik denk ernaar. dat wij, ja, wij moeten. We we
2: nee, maar daar zit wel een verhaal. Dit, dit is een, 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 een boek, het is gemaakt door Richard Sluis. Ik heb geen idee of het geluid het nog doet met zoveel kraag en papier. Maar door, door Richard Sluis gemaakt. Um, uh, naar aanleiding van de vorige crisis. En, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we. Um, Sorry, dat de we. Complete over...
0: lexicon of crisis-related suicide. Ja, er de toren gezellig! Ja. Uh, ja. Nee, nee. hier.
2: Ja, nou, en, ik, en heb goed geboord, want het is een hardcover. Ja, ja. Nee, het is, het is, um, maar dit is een, dit is een, uh, een verzameling ja. van, van mensen. die dus allemaal in de vorige crisis. Um, uh, zeg maar ergens door de samenleving uit het oog verloren zijn. En allemaal uh, zelfmoord hebben gepleegd. En uh, dit is een boek vol met uh, de rouwadvertenties en de verhalen achter deze mensen. Jezus. En daarom um, uh, uh, vond dat ik het gezellige, ja, gezellige cadeautjes. Nee, uh, nee, maar uh, de reden waarom ik het jullie geef is omdat het voor mij: de, de, de crisis is zo heftig. En die, die mensen in de horeca, daar, daarvan had Geert Wilders gisteren in het coronadebat ook terecht de opmerking. dat er steeds meer mensen bellen met zelfmoordneigingen naar dat uh, 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 113-nummer. Ja. Um, uh, het is wel serieus wat er gaande is. En um, uh, in, die, in diezelfde context denk ik dat we moeten zeggen... we kunnen niet de hele samenleving redden, we kunnen niet de hele economie redden... maar dit is wel wat er gebeurt met uh, uh, sectoren of mensen die we niet redden. Die komen in een risicofase terecht waarbij er ook gewoon echt mensen zeggen... Uh, 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 dit hou ik niet meer vol, ik stop ermee. En dat is, dit zijn echte verhalen die sinds 2008 in de financiële sector... en de aanverwante crisis uh, uh, zeg maar heeft afgespeeld... En um, uh, ik, ik kan niet genoeg benadrukken dat... Um, het is echt een zwart boek. Het, ja, het land niet kunnen redden, maar we, dit is wel wat er gaande is. En... Laat ik nou zeggen, voor degenen die dan interesse hebben... Uh, ik heb geen idee, maar zullen we zeggen... de eerste die 20 euro doneert vanavond voor deze uitzending... die krijgt van mij ook zo'n boek. Ik heb er nog eentje op kantoor liggen, die stuur ik dan wel op. Jullie moeten ook... je de, hè, dan kunnen we jou wat meer betalen. Ja, jij, maar 30% gaat naar mij. Ja, dat ja, ja. vind dus, ik uh, allemaal prima. Ik de, heb er 57. Uh. Nou in, in, in <laughs> <laughs> ja, jij zit je uurloon echt stijgen hier. Ja, nou. Maar de, dit, is zo, <laughs> dit is voor mij zo tekenend... van waar wij mee bezig zijn. En Dat, dat is dan toch wel een... een, een uh, ik weet dat de Unie een andere vakbond is... dan. De, de altijd ja. uh, de, de, de traditionele vakbeweging. Maar wij hebben wel echt oog voor mensen... en voor de mensen achter de crisis. En de Unie is de grootste vakorganisatie in de financiële sector... en, en heeft gezien wat voor impact dat is. Daar, daarom heeft dit boek ook um, uh, zo'n impact op mij gemaakt. En ik zie dat eigenlijk nu landelijk gebeuren... maar die impact heeft het misschien ook wel op een aantal KLM'ers... En ik denk dat je moet realiseren dat de wijzer op die KLM maar gebasht wordt. En ze hangen echt niet allemaal ergens aan een boom of springen. Zeker niet allemaal uit de vliegtuig. Die, die, die vliegen ze ook dat niet. Dat is dus, geen groep lang. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Het is, het is zo makkelijk om een groep aan te wijzen en zo te polariseren. Terwijl we samen tegen corona als slogan maar hebben. Dit, dit, en dit is, dat zijn we ergens volledig vergeten in dit hele um, uh, klm Dat Dit is natuurlijk een beetje de, die grote frustratie
3: van dat hele corona-ding. Dus normaal gesproken, als er iets misgaat, kun je altijd iemand de schuld geven. Ja. En uh, omstandigheden zijn vaak uh, gecreëerd. Ja. En, en niet en, en daarom zijn rampen en, en dat soort uh, en en natuur evenementen en zo altijd we hebben een bijzondere status omdat daar kan eigenlijk niemand iets nee. aan doen, meestal. Maar dat geldt dus voor corona ook. Je, je zoekt een soort vijand, je wil een soort boeman aanwijzen. Maar kijk, enerzijds kun je roepen: Van ik wil god naar de kroeg toe, want ik mis de kroeg en dan kun je zeggen ze first world problem, maar ik mis de kroeg echt, want ik wil gewoon aan het einde van de week ja. naar mijn praathuis en de boel een beetje doornemen en of uit eten, dat soort dingen. Maar, uh, uh, dat kan nu niet. En daar wil je iemand de schuld van geven. Maar je snapt tegelijkertijd ook waarom die kroeg dicht is. Waarom ja. dat restaurant gesloten is. Dus je ja. kan niet echt... Het is moeilijk om ergens naar te wijzen. Je snapt dat die horeca dat ze op, op het plein staan te roepen. Ja, wij gaan 17 januari hoe dan ook weer open. Want we zien die koopgoot ook vol lopen. Dus waarom wij dan niet? Ja. En dat is allemaal logisch. Maar ja, je, de, de kroegbaas kan het de koopgoot niet verwijten dat die open is. En je kan het de, de overheid ook niet, niet per se verwijten dat ze niet zeggen de ene week de winkels en de andere week de horeca. Wel dat misschien nog best een idee zou kunnen zijn. Maar... De, er is, de, de, ja, voordat ik weer 36 nee, voorbeelden ga noemen.
0: Je, je, bent je
3: kan niemand de schuld geven behalve dan die ene eikel die die hapte in Wuhan. Even, tenzij je in complotte wil vervallen. dat het allemaal expres is gedaan door China. maar daar hebben we het ooit nog wel een keer over. als dat boven water komt. <laughs> Bill Gates, natuurlijk die ook. Ja. Nee, maar, nee, dat, maar, ja, maar dat dus. Dat, uh, nou, we hebben, mensen we hebben, zijn op
2: zoek naar zondebokken. die er ja. eigenlijk helemaal niet zijn. En ik vind, ik vind ergens de, de KLM. maar nogmaals hè, wat ik dus zeg. als je dan probeert de afgelopen maanden. de discussie te verbreden. en te zeggen, joh. dat de KLM moet inleveren is evident. maar daar gaan wij als vakbonden zelf over. Het is natuurlijk ook heel raar dat een kabinet ingrijpt. We leven hier toch niet in de sovjet het is gewoon bizar uh, dat, dat dat contractrecht zo eigenlijk ergens geschonden wordt. Vervolgens uh, zoomt zich dat dan helemaal in op die vliegers. Nou, Ik denk dat er maar één reden is waarom die vliegers zo lang hebben kunnen volhouden. Als er nou één bond is met 100% organisatiegraad in Nederland... dan zijn het die piloten. Bedoel, het is een kleine bond omdat er maar weinig piloten zijn in Nederland... maar het is wel de meest georganiseerde bond. Als FNV en CNV en de Unie net zoveel uh, 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 slagkracht willen ontwikkelen... moet eerst iedereen lid worden van de vakbond. Dus die piloten die hebben een stukje vakbondskracht uh, um, en macht laten zien. En ondertussen hebben die ook de karaktertrek... om ook wel voordat ze opstijgen even alles in beeld te brengen... van wat zijn de risico's en wat zijn de gevaren. En daarom hebben ze er wat langer over gedaan uh, om, een, uh, om een akkoord te krijgen... Uh, uh, omdat ze dat namelijk ook doen voordat ze opstijgen. Je, je besluit eerst even, gaan we wel, ja of nee? Ja, en goed, dat, ik, Die
0: beeldvorming dit, 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 dit is zo dat gesprek negatief. had je bij Sven Kokkelman ook... en die zei toen heel terecht uh, tegen jou... ja, maar dat heeft een, een buschauffeur eigenlijk ook... Die door de bergen heen rijdt. Die moet ja. ook alles checken. Die moet ook iedereen ja, daar ben, heeft...
2: en daar ben ik het volledig mee eens. Maar als een buschauffeur een lekker band krijgt, dan zet hij de bus gewoon langs de kant. En als ja. een piloot een lekker band krijgt bij het opstijgen, dan heeft hij 400 gillende mensen achterin. En dan moet hij er nou ook nog een keer proberen dat ding te, te landen, bij wijze van spreken, met twee brandende motoren op de hutsen. Ja, en dat, dat lukt ja, tof, de gemiddelde. Een goed ja, verhaal was het. Ja, maar dat de, de gemiddelde buschauffeur lukt dat gewoon niet. En, uh, dat nee, die met...
0: landt over het algemeen niet in de huts. Nee, nee die,
2: die, die rij je gewoon de dijk af. Hè. Of, of ja. oh, hoeveel bussen zijn er op weg naar Tormelinos? Of weet ik van wat is het? Salau. Uh, uh, wel, niet ook gewoon van de weg van Daarom de, de veiligste. Ja nee, ja,
0: nee, zeker, zeker. Goed. Ik wil uh, even uh, uh, een jaartje ervoor, uh, 2019, zitten we dan. Uh, want we hadden het al een paar keer over dat het niet altijd even lekker gaat met KLM. Het maakt geen winst. Het heeft uh, erg veel last van de, de, de prijsvechters zoals een Ryanair. Jij zegt, daar heb je geen service. Mensen verwachten dat misschien ook niet. Die willen gewoon van, van hier naar Alicante. En daar uh, willen ze twee euro voor doen. En daar willen ze 50 euro voor betalen, max. Dat is iets waar je voor kiest. Daar hebben ze zwaar onder te lijden. Dus we dachten, uh, Wopke, daar is hij weer. Uh, Wopke Hoekstra uh, bij zichzelf. Weet je wat wij doen? Bij, uh, en dat, dat kwam als een verrassing ook. Wij kopen gewoon even wat aandelen. En daar nemen we jullie eventjes mee terug. In stadje 4 zitten we alweer. Wopke koopt aandelen namens Nederland van Air France KLM.
6: Nou, we hebben um, 12,68% gekocht. Uh, dat staat gelijk aan 680 miljoen euro. Uh, en zoals gezegd hebben wij het voornemen om een vergelijkbaar aandelen belang te kopen als de Franse staat. Uh, dat staat op dit moment op 14,3%. Um, en ik stel me voor dat we doorkopen tot bijvoorbeeld 14%. Dus daar zijn we bijna.
4: Waar haalt die 680 miljoen vandaan en uh, ja, wat denkt u dat het dan gaat opleveren? Nou,
6: dat is natuurlijk altijd de goede vraag aan de minister van Financiën. Dit is geld wat uh, ten laste komt van de staatsschuld. Dus de rijksbegroting in directe zin is er niet mee gemoeid. Het heeft dus geen gevolgen voor de uitgaven uh, die de collega's in het kabinet uh, kunnen doen... Dus wij kopen nu voor 680 miljoen hebben we dit stuk gekocht en we zullen doorkopen tot 14%. En dat betekent dat we eh, dat we daar aandelen voor terugkrijgen in de holding.
0: Maar tot ho hoeveel geld wilt u gaan?
6: Nou ja, er is dus nog een klein stukje wat we te gaan hebben. We hebben 12,68 en we willen 14% kopen. Eh, dus daar zijn we bijna. Ja,
0: 14% aandelen van KLM. En dan zitten ze, uh, daarmee wil hij dan bereiken, als ik het goed heb begrepen, dat ze wat in de melk te brokkelen hebben. Ja. En ik denk bij mezelf: hoe naïef kun je zijn? Uh, ja.
2: ja, laten we vaststellen, hij heeft geen deuk in de croissant geslagen daar in nee. Parijs met de aankoop van deze aandelen. En dat is natuurlijk wel heel triest. Hij is de hele zomer bezig geweest om die KLM-piloot te bashen... en daar de aandacht een beetje op te focussen. We hebben het nu
0: over het jaar ervoor, hè?
2: Uh, ja, yeah. maar daar is je afgelopen zomer mee bezig geweest. Okay. Maar uh, wat heeft hij dan de afgelopen zomer gedaan in Parijs? En je ziet dat je Fransen nu deze week zelfs weer besluiten... om uh, nog meer aandelen in Air France uh, uh, KLM te nemen... waarmee het aandeel van Nederland weer verwatert. Uh, dat maakt in ieder geval dat uh, kennelijk de relatie... en de verhoudingen tussen um, uh, uh, zeg maar Den Haag en Parijs niet zijn verbeterd de afgelopen tijd. Dus wat je eigenlijk ziet is dat er continu dingen fout gaan... In die, in die gedachte dat er een strategie is om Schiphol en KLM... en daarmee een deel van de Nederlandse economie... gewoon een goed fundament te geven. Ja, dat, um, uh, uh, dat vind ik wel een enorm risico voor, uh, uh, voor uh, ja, het moment na de crisis. Ja, oké, okay, maar hij heeft ze nou eenmaal gekocht Hij daar heeft er ja. niks mee bereikt, zeg je. Uh, uh, nee, volgens mij heeft uh, de minister van Nieuwhuiz heel blij aangekondigd dat er een, uh, er een aanzegtermijn ergens is, waarbij de, de Schiphol, de, de hubfunctie vanuit um, R Frans KLM, zeg maar zou kunnen kwijtraken. Er zit dan een bepaalde opzegtermijn. En die opzegtermijn is dan nu verlengd. Um, uh, maar dan blijft het nog steeds een opzegtermijn. En volgens mij moet je het hebben over de afspraken voor de lange termijn... Uh, waarbij je het hebt over misschien wel bestemmingen verdelen... of gewoon uh, verhoudingen verdelen... Uh, 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 tussen passagiers en vrachtstromen. En ja, er zijn allerlei discussies. KLM is uh, praktisch wereldleider op het gebied van uh, engineering en maintenance. Het onderhoud mm -hmm. van vliegtuigen. Dus op schiphol Oost een enorme, uh, enorme quickfit voor vliegtuigen gebouwd. En daar kunnen alle vliegtuigen wereldwijd naartoe. Om, mm -hmm. ja, ja, dat uh, uh, ziet er fantastisch ja, uit. Uh. Dat, is, dat, is, dat is state of the art. Ja. Daar dat is KLM zo ontzettend goed dat zijn in. Van die Je kan nog net niet gewoon binnenvliegen. Ja, het is, het is waanzinnig wat daar staat. En daar, daar is KLM gewoon... Uh, uh, heel goed in. En ergens leeft er misschien wel de gedachte uh, dat dat, uh, dat deel misschien wel gewoon wordt verplaatst naar Parijs. En dat, dat de Fransen dat oh, gaan oh, doen. dat is eeuwig knokken. Ja, dus die kap... Fransen. En toen lijkt te. het erop alsof we continu ja. verliezen. Uh, ja, dat lijkt het inderdaad op. Had hadden dan... ze toen
3: ooit niet KLM gewoon aan, aan, aan British Airways moeten verpatsen? Ja, nou, dat dus kies... denk ik. Ja, maar nou, het was met de Brexit.
2: Ja, en dit klinkt een beetje alsof je misschien niet beter toch met je eerste vriendinnetje had kunnen trouwen. Weet je wel, vroeger was alles beter. Daar zitten misschien allerlei waarheden in. Laat verder ook allemaal zitten. Maar dat. Ben je nou niet Jaan? Nee, nee. Het is leuk, altijd. Het je Kijk maar naar uit. Nee, maar het grappige is gewoon dat. Ergens lopen we gewoon met elkaar een een Risico dat het nu met die Fransen niet goed geregeld is, en door continu als het niet goed gaat te praten over een scheiding tussen Air France en KLM, en continu zeggen hadden we maar die of die airline gekozen, ja, dan kijk je continu om. Maar voor mij wordt de tijd dat we naar de toekomst kijken op een manier waarbij Parijs en Den Haag gewoon oké. Okay, maar als je naar de toekomst uitrollen. kijkt,
3: kun je het nog steeds zeggen Tief, maar lekker op met die Fransen met die, met die rot-frambozen.
2: We gaan naar Engeland. Nou ja, ik heb dan veel liever dat we met elkaar kijken. Laten we eens kijken of die low-cost airlines niet gewoon uh, wat meer de nek om kunnen draaien. Hup. Om uh, ja, om, om de doodvoudige reden dat als je het dan toch hebt over klimaat impact, et cetera, et cetera. Laten we dan kiezen voor hoogwaardige luchtverbindingen in plaats van een extra verbinding okay, van de
3: low-cost airline. Maar dan dan komt de, de dan ga ik mijn gele hesje weer aantrekken. Ja, dan, trek jij je hele En dan, dan vraag ik, waar, mag Jan met de pet niet meer naar de all-inclusive in Turkije? Ik bedoel, daar kunnen we leuk grappen over maken, maar je wil die mensen toch niet afnemen dat ze ook ergens heen kunnen. Ja, Want als je de low-cost eruit gooit en je gaat hoogwaardig aanbieden en op het milieu letten, dat betekent dat straks alleen nog d 60 ers en GroenLinks naar New York kunnen vliegen om te gaan shoppen.
2: Nou, ik denk dat het andersom is. Denk het als K Alleen met een fiets gaat dat er in Nederland een hele grote infrastructuur kwijt uh, verdwijnt, waardoor uiteindelijk ook een heel groot deel van die vakantiebestemmingen zullen gaan verdwijnen, omdat dat hele, dat hele wereldje uh, uh, op Schiphol natuurlijk ook voor een heel groot deel door de KLM overeind gehouden wordt. Die infrastructuur wordt gewoon anders. Die er daar, daar is gewoon veel minder uh, ruimte om die luchtvaart op die manier in elkaar te laten staan, dus dat die, die, de, um, wat, wat we. Ergens met elkaar vergeten is dat uh, KLM en, en, en Schiphol echt een onderdeel zijn van de infrastructuur waarop een hele hoop dingen in onze economie zijn gebouwd. En daar zit ook het vakantieverkeer op. Maar toch uh, hoor je heel veel geluiden en, en, ik kan ze niet, uh, en die, uh, niet al die geluiden kan ik,
0: uh, kan ik ongelijk geven. Dat we voor te kleine afstanden te vaak het vliegtuig pakken. En uh, ik weet van mijn vader bijvoorbeeld, die werkte voor een Duits, uh, Kroep ook nog, uh, bedrijf. Uh, die moest veel naar Hamburg. En um, dat, 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 dat is een vluchtje van nog geen uur. Van echt 40 minuten, geloof ik. Ja, terwijl je er ook in vijf uur bent met de auto. Je bent er in zes uur met de trein. Nou, Denk ik tel uit je winst. Ja, maar ja, kijk, ja tel uit je winst. Ja, maar het is, ik vraag, ik, ik het weet is
2: ingewikkeld, hè? Het is, dat is, het is, het lijkt me
0: een hele ingewikkelde ja, nou, maar keuze. Is, maar er
2: is wel wat voor te zeggen. Dat klopt wel. Maar het is, het is, uh, het is, ik zeg het nog maar een keer uh, voor, voor de kijkers. Klik op dat linkje van dat Vimeo-filmpje ja, van ja. Benno Bakstein... om die infrastructuur uitgelegd te krijgen. En je kunt je afvragen... Wat dan het alternatief is? Doel, um, uh, mogen we dan die bestemmingen allemaal niet meer aandoen? En moeten we daar dan allemaal treinen naartoe laten rijden? Nou, dat zie ik ook helemaal nog niet gebeuren. Uh, los van het feit dat je dan ook allemaal dwars allerlei natuurgebieden heen moet. En ja, maar de trein, dan trein is een krijg je
0: stuk milieuvriendelijker dan een vliegtuig. Uh,
2: nou ja, dat, dat, um, uh, dat is wel, heeft ook te maken met bezettingsgraden. Dat heeft ook te maken met frequenties. Het moet wel allemaal kloppen. Want je kunt wel zeggen: ik ga met de trein. Maar da, da, daar zitten ook allerlei uh, andere elementen aan. Uiteraard, dat, dat, uiteraard. dat treinverkeer. Um, dat moet dan wel ook naadloos aansluiten op het intercontinentale. Um, nou, uh, ik moet uh, uh, eerst zeggen: de
0: treinverbindingen naar Frankrijk, de treinverbindingen naar, <laughs> uh, naar Duitsland, uh, die zijn echt oké. Okay. Die zijn echt, ik ben echt in twee uur tijd, vanuit Utrecht, ben ik in Keulen. Ik ben ja, in, al geen zes uur in Berlijn. Duitsland loopt is naar Keulen, in Keulen, in Keulen dan wel een stukje door. Nee, nee, nou, ik ben in, al geen 6 uur ben ik in Berlijn. Ik kan zitten, ik kan lekker werken.
2: Nou, ik denk dat Berlijn is... 6 lang, 6 nee, maar nee, natuurlijk Directe kunnen we het veel meer, we kunnen veel meer met de trein. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar het is niet zo dat je... Nee, maar misschien kun je wel
0: meer een balans in vinden.
2: Ja,
3: maar dat proberen ze natuurlijk ook. Zo is de politiek, daar gaat het al langer over, deze 60-markt daar vooral veel en GroenLinks natuurlijk ook. Die willen meer en betere treinverbindingen. En uh, als je het over Duitsland en omliggende... naar Engeland kun je naar Londen vanaf Amsterdam. Dan hoef je alleen maar één keer over te stappen in Brussel, geloof ik. Ja. En, maar ja, goed, je moet wel... Die trein die vertrekt in Amsterdam, die stopt nog één keer in Rotterdam... dan in Antwerpen, in Brussel, daar stap je over en dan ga je naar Londen.
2: Ja, en de dus infrastructuur als je dus, rondom, als je... rondom, rondom Amsterdam Centraal... is heel anders dan op Schiphol. Dus ga nee? maar, ga maar je, gewoon ja, eens even vanuit Oostzaan... om maar gewoon even wat te noemen met de auto... naar, naar Amsterdam Centraal en parkeer je auto maar. Uh, uh, ja, er is helemaal geen plek in de buurt. En dan moet je nog met je bagage en noem het dan maar op. Ja, ja, ja okay. en,
0: uh, maar dat zijn ook pra dat ze praktische ja. dingen. Parkeren bij Schiphol is ook duur.
2: Nee, het gaat, het gaat om duur, Het gaat om plek. De hele ja. infrastructuur is er gewoon. En dat is op Amsterdam Centraal natuurlijk gewoon helemaal niet, uh, niet fatsoenlijk ja, ja, dat voor dit Kijk, als je in Amsterdam kan. woont, is het makkelijk zo Ik stop ja. zo in de trein naar Engeland.
3: Maar als je uh, in Groningen woont en je wil naar Londen... dan ben je waarschijnlijk vanaf Eelden nog steeds sneller op Londen City. Dan, <laughs> ja, uh, ja. ja.
0: Ben je via Timboek toen nog eerder waarschijnlijk uh, inderdaad. Ja. Uh, ik, uh, zullen we het uh,
3: onderwerpje het blijft Uiteindelijk open. blijft het... Nee,
0: ik blijf.
1: <laughs> Thank you, Tom.
0: Core
3: met je stomme bril. uit je bek. Dat zei je wat heel anders. <laughs> nou,
0: kom.
3: Ik, het, het, uiteindelijk heb, moeten mensen gewoon de keuze hebben. Willen ze uh, vliegen? Willen ze met de trein? Willen ze met de eigen auto? Vormen, maar ga je fietsen naar Alicante? Dat kan hè? Dat, kun je met dat de, kan je. Ja, daar kan de kan. De kan. De dat kan je wel. Uh, dat, dat, dat dus het het grime, gaat man. er dus niet, zo om, niet zozeer <laughs> om dat politici bepalen welke route of welke manier je moet gebruiken. Het gaat erom dat je de keuze hebt. En dat uiteindelijk ja, dan de beste optie uit die keuzes in een gewogen gemiddelde van waarin het klimaat ook door steeds meer mensen steeds meer mee. I couldn't care less, maar er zijn steeds meer mensen die daar wel over nadenken. En dus de keuze voor de trein zal laten uitvallen. Hoe meer mensen dat zijn, hoe kleiner de kans, of hoe groter de kans dat die luchtverbinding dan verdwijnt, bijvoorbeeld. Maar ja. nee, je, de keuze moet, hebt, je moet de. de moet de markt moeten wel aantrekkelijk zijn. Uh, en en, en uh, dan, dat heet dan de markt bepaald. Maar de, de, de markt zijn de mensen die van die markt gebruik maken. De markt is niet het kapitalistisch systeem. De markt is gewoon de keuze die individuele mensen maken. En als ja. die een aanbod hebben waar ze zelf de keuze uit kunnen maken... dan blijft uiteindelijk de beste optie blijft vanzelf wel... Uh, en die wordt ook steeds goedkoper. Hoe meer mensen de beste optie gebruiken, hoe goedkoper die optie wordt. Et ja,
2: maar en, en hoe meer mensen die keuze gebruiken, hoe schoner die optie ook wordt. Omdat er dan ook geld is om te investeren oh, ja, in schonere precies, technieken. Ja. Want laten we wel zijn, de luchtvaart van 50 jaar geleden... en de luchtvaart van nu is natuurlijk een stuk schoner. En natuurlijk is het vervuilend. En dan kun je allerlei uh, dingen met statistieken en cijfers... en allerlei, krijg je allerlei polemieken. Maar laat gewoon vaststellen, het is gewoon schoner. Met andere en woorden, de, als je dus alle de,
3: treinverbindingen ja. naar Duitsland opheft... en je zegt, we, uh, je mag alleen nog maar vliegen... dan komt er zoveel geld in die... Die route, dat, voor je het weet, vliegen al die dingen op waterstof.
2: Nou ja, dat dus, nou ja, <laughs> ja, 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 ja. Okay, je
3: wat ja. ze ook goed <laughs> hebben
0: in Duitsland.
3: Autobaan, autowegen.
0: Ja. Dan kun je gewoon met auto naar Duitsland. Met ja. je elektrische auto.
3: Of wat nou, nou ja behalve als je een wintersport wil voor je het weet sta je zo'n Tesla file bij, pompjes onder, vlak voor ja, ja, ja. de oostrechter. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, maar goed, dat ja, verdwijnt, die dat die verdwijnt ook ook met een aantal voor. jaren ook ja. alweer natuurlijk. Ja. En, en ook daar kun je het verhaal de andere kant weer op redeneren. Eer dat zo'n Tesla elektrisch rijdt en milieuvriendelijk is moet er een hoop gebeuren wat niet milieuvriendelijk of kindvriendelijk is zelfs... als het over kobaltmijnen in Afrika gaat, ja. voordat je zo'n ding maakt. Dus ieder voordeel heeft ze nadel, et cetera. Ja, en, 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 ja, want ik merk
2: dat jij wil afsluiten. Maar, nee hoor, ik nee, nee, wil naar het volgende onderwerp. Oh, maar je, ook, nee, maar, nee, maar, dan, zetten, nee, nee, maar wat, wat voor mij heel belangrijk is, dat je ook gewoon moet bedenken... er wordt nu door uh, uh, mensen gezet corona is een kans om te stoppen met een hele hoop dingen. Hè. Greenpeace heeft nu ook die rechtszaak, of dat kort geding dan, uh, uh, aangespannen, uh, verloren... Um, uh, en vindt dat de, de staatssteun aan een vervuilende industrie zo omstreden uh, is. En dat die CO2-steun, uh, want dat is het, ja. het is CO2-steun. Maar... Dan denk ik, jongens, we kunnen discussie voeren tot on ons wegen. Of we nou dadelijk wel of niet allemaal gevaccineerd zijn, of we dat nou wel of niet willen, of dat allemaal wel of niet verplicht wordt. Over tien jaar vliegen wij meer dan dat we in 2019 deden. Wij zijn als wereldbevolking altijd meer gaan reizen. We zijn begonnen met de, met, met ja, je de benenwagen, dat echt niet met, de met de trekschuit met de fiets. Je kan beter nadenken over hoe je het, het zuiniger en schoner... Ja. Ja. Maar Doe we gaan meer verbinden, meer vliegen. En dat uh, uh, gaat gewoon gebeuren, klaar. Eén dingetje over de mensen van
0: Greenpeace... Zo, moet je even misschien even dromen, dat zijn terroristische zwakzinnigen. Dan moet je ja, echt dat is, ver weg Ja, maar het heeft ook niks met
2: met peace te maken. Het is nee, gewoon het Green War. En, 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 in, in, uh, uh, Kutbootjes van ze. Ja, nou ja, klaar. De Rainbow ja. nee, maar <lacht> nee, we, 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 we moeten zuinig zijn op de wereld waar we, waar we uh, op leven. Maar uh, we kunnen niet uh, zeg maar zeggen dat we stoppen met alle dingen die vervuilend zijn. Dat Want dat betekent ook voor een heel groot deel stoppen met leven. En ook dat kun je, ook niet. kun je
3: breder trekken, inderdaad. Dat, dit valt onder het corona-optimisme ja. van... Nou, aan het einde van corona doen we alles anders. Nu, nu, ja. Zodra je weer terug kan naar het normale normaal... gaan wij weer terug naar het normale normaal.
2: Ja, en dan ben ik terug met uh, samen tegen corona. Um, uh, we zijn heel snel terug naar normaal. We zijn normaal niet meer samen. Het is al lang weer gepolariseerd. En, er zullen en ook, na uh, corona
3: zullen er altijd ja. mensen mondkapjes blijven dragen. Maar de, het ja. overgrote deel zal denken, ja, allemaal hoela. Ja. We gaan gewoon weer lekker met, uh, met 5000 op elkaar in de, in de AFAS Heineken Music Live Hall. Hoe heet dat ding tegenwoordig? Staan om uh, mee te springen en te zweten bij om het even welke band wij op dat moment leuks vinden. Precies. En, dat, uh, en, en volgens mij is dat waar. Uh, nou ja, dat zijn er dan van die 5000 mensen zijn er vijf die denken: oh, nou, we hebben wel een paar kansen gemist om het anders te doen. Maar die, die 4995 anderen die denken. Uh, Bier, en uh, volgende nummer graag. Ja, dat denk ik ook heel vaak.
0: Ik ga naar het volgende onderwerp. Ik eens opletten? Ik toch heel kort, hoor. maar uh, Over vakbonden.
3: Kort. Ja, nu kort dan, hè?
0: Ja, ja. Nou, niet, niet ja. al te kort, want we hebben Bart erbij. Uh, maar het... Um, uh, nee, uh, het gaat... We gaan door tot ik lid
3: ben. Uh, we gaan door tot jij lid bent, toch?
0: Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar Lid ben van geen stijl, bedoel je? Dat moet ik ook nog steeds worden. <laughs> Hou ik wel in van die 57. <laughs> <laughs> nee, ik, oké, ik, Er was een tijd dat vakbonden wat in de melk te brokkelen hadden. Er werd naar ze geluisterd, ze zaten aan tafel in Den Haag. Ze zaten overal. Tegenwoordig heb ik heel erg gevoel dat de vakbonden... Ja, ze worden wel uitgenodigd.
2: Maar ze worden lang niet meer zo goed naar ze geluisterd als vroeger. Klopt nee. dat? Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat klopt wel. Ik denk dat... Um, uh, voor mij was de... Vorige week, ik heb nog nooit iemand, nog nooit een journalist... ook al hebben ze het niet altijd met mijn standpunten... of een presentator uh, met zoveel tegenzin mij zien aankondigen. Ah, ja, dat, dat is niet waar. Wat jij vorige week deed, <laughs> ik voelde bijna gewoon een vakbondsman. Nee, 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 nee. nee, ik, ik heb het nou weer dat aan de telefoon. Hebt ik heb terug
0: zitten kijken, ja. even de kijk zo wil terug. En uh, dat kan, ik wilde afsluiten. Uh,
6: ja, uh, nou, hij tettert uh, Hij tetterte ja, er weer ja, doorheen ja. Ja, altijd. Is een gimmick het, aan het ja. er een heel einde.
0: verhaal. Daar hang je aan zijn lippen natuurlijk. En dan ja. lukt ik zo. Interessant, maar dat is het niet nee. waar. Ik okay. vond het heel interessant. Nee, het was
3: een, lange, was een lange show. Zijn insulinepompje <laughs> werkt maar anderhalf uur of
2: zo. Ja, ja. Daarna ja. zakt hij ja. langzaam weg. Ja. Da, okay. nee, ja. maar het,
0: ja. Laat die man eens uitpraten. Ja. Ja. <laughs> nee,
2: ja, ja. Anders blijven ja. we nooit binnen die ja. anderhalf wat, uur. Wat, nee, maar wat er nou um, uh, gebeurde... De, jij kondigde mij vorige week aan... en de eerste reactie op YouTube was... de vakbond is dood. En, uh, <laughs> uh, en, en, bij, en bij de aankondiging... Zeker uh, uh, ze dat maar gisteren, gisteren, ik stel ook al 18 jaar hè? Uh, ja, ja nee, maar, nee, en, en gisteren op de, de, de aankondiging uh, van, uh, van deze uitzending op de website... Um, uh, was de eerste vraag uh, van uh, vragen aan Kastelein... of de vakbond niet een 19e eeuwse construct is. Hè? Of een construct oh, uit ja, de 1900. Oh ja,
0: 900. je hebt het tussen de regulusvragen. Oké, okay, okay. nou, ja, ik, ik heb ja. natuurlijk
2: gelezen um, uh, uh, wat, uh, wat er stond. Um, uh, voor mij is het heel simpel... Um, je hebt de vereniging die we als vakbond ooit een keer gebouwd hebben. Vroeger had je de factor arbeid en de factor kapitaal die tegenover elkaar stonden. En toen hebben een aantal mensen uit de factor arbeid zich verenigd. En die hebben een vereniging opgericht. En die vereniging is vakbond gaan heten, vakvereniging. Vroeger waren dat gildes, noem het allemaal maar op. En um, wat je ziet is dat, um, uh, dat verenigingsleven um, uh, de leidraad was voor de zeggenschap die je had aan die cao-tafel die er uiteindelijk ontstond. Dus je moest een bepaald aantal leden hebben om ook bepaalde invloed te hebben. Maar uiteindelijk zie je nu dat het werk wat wij als vakbonden doen... met het maken van die cao's... en ik zei in het begin al, die cao's, het aantal cao's groeit elk jaar opnieuw. Werkgevers hechten heel veel waarde aan een cao... want het is veel makkelijker om collectief afspraken te maken... dan met al je werknemers individueel als je een beetje groeit. Dus... Het belang van die CAO is door heel de uh, samenleving zeg maar, gewoon omarmd. Er is ook heel veel draagvlak voor de CAO. Ook voor men van mensen die niet lid zijn van een vakbond. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat de CAO een instituut is geworden. En dat um, de vereniging, de vakbond zelf, ook een instituut is. Maar dat die twee instituties of instituten... die kunnen wat losser van elkaar gaan opereren. En ik denk dat dat hele vakbondsdenken met lipmaatschappen en petjes en fluitjes en dat soort dingen. Ja, dat is iets wat niet, zo veel, niet zozeer meer past bij de Unie en de toekomst die ik voor de Unie zie met mijn collega's. Maar er zijn nog vakbonden die daar wel waarde aan hechten. En dan zie je dat, dat een deel van de samenleving daar niet aan meedoet. En dan zie je het ledental, zie je dalen. Uh, je ziet daar ook gewoon werkgevers in afhaken. En een heel groot deel van de nieuwe economie in Nederland zijn vakbonden gewoon geen uh, um, uh, partij. Proberen werkgevers er uh, op andere manieren. ...afspraken te maken. Het is
0: opgeschoven, wat ze deden. Het is veranderd. Het, wat ja, nee, maar de, de, de inhoud de van arbeid... ons werk
2: is heel belangrijk. De, vakbond, de vereniging mag dan misschien geen toekomst meer hebben... ...die nog 140 jaar in hetzelfde volume doorgaat. Maar het werk wat wij doen is gewoon belangrijk... ...en wordt ook gewoon gewaardeerd.
3: En uh, arbeid is ook natuurlijk veel minder collectief dan het ooit was. Want ja. je had gewoon fabrieksarbeiders en boeren... ...en, uh, en, en nog een paar dingen daaromheen, overheidsberoepen... Uh, en nu heb je... Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Of het is een vak. Ik bedoel, influencer is een vak. Maar denk maar niet dat die zich verenigen. Ja? In een MCN om samen met adverteerders geld te
2: kunnen verdienen. En Dennis ja. eruit te trappen.
3: <laughs> nee, maar even, jongens, maar, dus, nee, maar ik
2: bedoel dus niet... De, de, het Nederlands de... grote bedrijfsleven is nog nooit zo klein geweest. Ik bedoel, ik kom uit, uit uh, uh, Eindhoven. Uh, ja, ik kom uit Eindhoven. Dat was natuurlijk Philips. Bedoel, mijn vader heeft bij Philips gewerkt. Mijn opa heeft bij Philips gewerkt. Als je daarover nadenkt... Dat is natuurlijk gewoon helemaal niet meer. En, en uh, bedoel, Philips is zelfs verhuisd naar Amsterdam... En is niet eens meer shirtsponsor van PSV. He, Philips was de werkgever die heel, uh, uh, heel die woonwijk uit de grond stapt... Ja, en de Philips Sportvereniging ja, ja, ja. uit de grond darm. Ik kom uit, ja, uit ja.
3: Rosendaal, waar ook Philips een complete wijk uit de grond gestampt heeft. En nu ook niet meer aanwezig ja, is. Weg. is een paar jaar, ja, ja.
2: Dus de, de, dat grote bedrijfsleven waar die vakbonden zich vroeger konden organiseren, is er niet meer. Je hebt steeds meer kleinere werkgevers. En dat maakt dus ook dat dat lidmaatschap ook wat anders beleefd kan worden, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk hebben wij daarna bij die kleine werkgevers, die zijn wel weer verenigen in sectoren. Natuurlijk wel cao's die op sectoraal niveau worden afgesloten. Maar het ingewikkelde is gewoon dat van de 8 miljoen, 8,5 miljoen werknemers in Nederland... Er naar pakweg 6,5 miljoen onder een cao vallen. En van die 6,5 miljoen ja, er zijn er 1,1, 1,2 miljoen mensen lid van een vakbond. 30% is gepensioneerd. En uh, de, de helft van de werkenden zit in de overheid, uh, in de publieke sector. En het is allemaal gewoon blank en 55 plus op, op de schoonmakersleden en, na dan. Hè? En het uh, is
3: op veel vlakken ook gewoon behoorlijk goed geregeld in Nederland. Ja, vanuit een werknemersperspectief. Ja. Maar... ja,
2: ook nog, dat is ook nog eens een keer de makker die de vakbeweging heeft. Dat met elk goed idee waar wij mee aankomen, dat wordt het. wet. Geen en op het moment dat het een wet is, ja. heb je geen, uh, geen vakbond meer nodig die dat verdedigt. Want dan heb je vervolgens gewoon de wet die er is. Dus ook
3: minder vakbondsleden hoe beter een land geregeld.
2: Is. Je zou bijna kunnen zeggen dat de emancipatie helemaal, helemaal van de baard, werknemer in Nederland bijna voltooid is. En um, uh, ik heb een collega die werkt inmiddels 42 jaar bij de Unie, en is toch nog jong van Geest. En die zegt ook gewoon: op het moment dat ik met pensioen ga, uh, zijn er geen leden meer. En dan is het werk van de vakbeweging klaar. Want ja, in wetten en iedereen is, is, is de, de, tevreden. Ja, tegelijkertijd, dat is cynisch, maar... Uh, als je uh, naar de
3: mediawereld kijkt, zie je tegelijkertijd... dat de schaalvergroting in de, uitge de uitgeverland neemt alleen maar toe. Ik bedoel, de Belgen, de Belgen ja. hebben zo'n beetje... Er zijn nog twee hele grote krantenuitgeverbedrijven in Nederland. Die zijn handen, deels in Belgische handen. Daar werken volwassen mensen die gewoon een gezin te onderhouden hebben... voor een paar cent per woord. Echt inktkoelies, ja. in de oude betekenis van het woord. En die uh, klagen veel, maar zijn weinig verenigbaar. Want die zitten op tijdelijke contracten of op freelance contracten. En Klagen is gewoon op donderen. En ja, dan wil je ergens anders heen. Maar dat is van dezelfde eigenaar. Dus, nou ja, het eindig je als ZZP'er is ook lastig verenigen... want dan ben je vooral druk met acquisitie en niet met... Uh... Nou, maar
2: wat, wat, wat je ziet, hè, je hebt bijvoorbeeld je hebt een hele grote um, uh, cao in Nederland... dat is een van de laatste bolwerken, dat is de metaal CO, de Metalectro ook wel genoemd. Ja, en daar zit dus ook een bedrijf... jij noemde het net zelf even in die, in die Schiphol-discussie... daar zit een ASML ook in, in die cao. Dat is gewoon het meest waardevolle bedrijf in Nederland... wat er op dit moment is. Uh, niet alleen uh, misschien wel in beurswaarde... maar misschien ook wel als het gaat om innovatieve krachten... die daar uh, allemaal zitten... En dat bedrijf heeft eigenlijk aangegeven heel graag uit die metaal-CO te willen stappen. Omdat ze eigenlijk gewoon een eigen CO willen. Omdat zij niet meer werven in Nederland. Ik bedoel, dat bedrijf staat in Veldhoven. Maar er werken 105 verschillende nationaliteiten. Daar past de Nederlandse vakbeweging natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer bij. Met die sjaaltjes, die hesjes en die fluitjes. Noem het allemaal maar op. Daar past dus de, de Unie wel bij. Ja, dan past de Unie wel bij. Uh, nee, maar even de, uh, uh, wat wij bij ASML hebben gedaan: wij hebben daar zelf, ja, weet ik veel, iets van 120 leden of zo, weet je wel. We hebben daar nu een, een, een enquête uh, uitgerold onder die medewerkers, die ook van tevoren met die medewerkers is opgesteld van wat zijn nou de onderwerpen waar het over moet gaan. En daar reageert dan 7500 man op. Dat is de helft van de populatie. Als je ziet dat vakbonden in Nederland ongeveer 12% organiseren, dan heb ik alleen bij ASML al gewoon 4, 5 keer zoveel medewerkers gesproken dan dat. Er er eigenlijk procentueel lid zouden zijn van, van, een, van een bedrijf. En het is daar nog vele malen meer. Maar en daarmee kan ik veel beter spreken namens die medewerkers. Terwijl ze helemaal niet lid zijn. Maar dan heb ik een enquête. En ondertussen heb ik ook een vereniging. En dan kun je lid van worden. En als je dan een individueel probleem hebt met een werkgever, dan staan we hierbij met arbeidsrecht en noem het allemaal toestanden. Maar je hoeft niet meer maar... lid te worden voor die CAO bij mij. Dat maar hoeft niet meer.
0: Jij bent nu zeg maar dus uh, samen met ASML aan het regelen dat er een aparte CAO komt. Snap ik dat dan zo goed met u Ja,
2: ja wij zijn bezig met een, uh, een traject om te komen tot een aparte CAO wie bepaalt uiteindelijk of dat uh, komt? Nou ja, dat is het ingewikkelde. Dat bepaalt uiteindelijk de FNV. Want zo zit de wereld dan oh. toch uh, in elkaar met allerlei machtverhalen. Ja, toch weer die
0: fluitjes. Ja, en daar,
2: ja. Moeten we, daar moeten we dan nog een keer een uitzending over uh, wijden <laughs> volgend jaar. Maar de, uh, in alle eenvoud, die machtsstructuren, die, die zitten allemaal zodanig in elkaar. Dat is echt bizar. En ik vind het heel raar dat... Die, die, uh, die vakbond die eigenlijk zo klein is... die over zo'n klein deel van de Nederlandse samenleving... maar echt iets te zeggen heeft... omdat je maar heel weinig leden hebt. Dus hoe, hoe kun je nou als, als vakbeweging... een soort van waarheidsmonopolie claimen? Hè, van wij weten hoe het zit... Terwijl je eigenlijk maar vijf of zeshonderdduizend werkende mensen hebt georganiseerd, die allemaal blank zijn, allemaal vijfenvijftig jaar en ouder. En dan chargeer ik een beetje, maar dat is wel het beeld. Als ik in mijn vereniging kijk naar de hoeveelheid jongeren onder de dertig, ja, die zijn verwaarloosbaar. Dat is natuurlijk bij FNV en CNV precies hetzelfde, ja. ondanks Young United. Ja, dat maar, is
0: het. Is gewoon niet, het is niet meer nee, de, de tijd dus van Jimmy Hoffa, jongen. De, echt,
2: nee, <laughs> t, nou ja, kijk, het feit alleen al dat ik dit zeg, ik moet heel even uitkijken dat er niet daar een paard over in mijn bed ligt. Nee. Want ik maak, de, ik maak de macht van de vakbond hier natuurlijk wel gewoon even bespreekbaar. En die, die is die is ongeveer. Evenredig groot ten opzichte van de inhoud en de kwalitatieve toevoeging die we hebben aan het echte inhoudelijke debat. En da, dat, is een, da, dat is iedereen die op, op de in de comments gezegd heeft: van de vakbond is dood. Ja, de, de bond zoals we die kennen is hartstikke dood. Maar het werk wat wij doen, dat blijft nog jaren bestaan. Dat is hartstikke belangrijk. En daar moeten we nieuwe dingen voor uitvinden. En daar, daar loop ik graag in voorop. En, ja, uh, ik hoop trouwens uh, ja.
0: niet uh, dat je zo eindigt, dat Jimmy Hoffa. Uh, nee,
2: die zijn nee. ze nog steeds kwijt ook, geloof ja, ik. Ja, ze ja weten ja. niet ja. waar die, ja. die beraten.
0: Nou,
3: dus ja. oh, nou ja, over dat vooroplopen. Uh, Renier en en ik heb hem elkaar ontmoet enkele jaren geleden. omdat hij geïnteresseerd was in het Geen Pelplan. waarmee wij de okay. vruchteloze campagne, Tweede Kamer, et cetera. Maar het systeem daarachter, het idee daarachter... om een, een mm. centraal systeem te bedenken waarin je mensen inspraak kan geven. Wat wat Liquid er... de democratie achter. Oh, ja, ja, je, je, ja, inderdaad. Je, je, je organisatie vloeibaarder maken en ook toegankelijk maken voor mensen. Nou, wat je net zelf over ASML eigenlijk als voorbeeld geeft. Niet iedereen is lid, maar wel iedereen krijgt inspraak. En dan krijg je toch een beter beeld van hoe je ja. naar voren zou kunnen bewegen. Dat, dat deden wij natuurlijk een beetje. Probeerden wij een beetje met... Uh, steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij. Maar iedereen heeft iets te zeggen in deze democratie. Dus hoe
2: krijg je toch zoveel mogelijk input? Etcetera. Ja, We wij, wij hebben in nee. dezelfde tijd dat, dat jullie daarmee bezig waren met... Uh, wil je afsluiten? Nee
0: dat, joh, nee, nee, okay. ben je nee, bang ja.
2: dat je eruit trapt? Ofzo? Nee, nee, nee. Jij, Jij kan... ziet eruit in zijn portier van de nacht. Ja. Ja. <laughs> Jij kan ze eruit uh, schoppen. <laughs> Niet de flitser gewoon. Nee, <laughs> nee, nou ja, laat verder zitten. Maar Kom, nee... nee um, uh, uh, <laughs> Je flitsen, zeg nee, Zegt die Duitse <laughs> discokuif hier zo. Heinov uh,
3: <laughs>
1: hier, no, okay. ja, nee, ja. Nee, maar,
2: uh. nee, maar in, <laughs> er wordt achter heel hard gelachen. <laughs> Het is wel heel en, nee, We zijn niet voor niks zo ver weggezet, die nee, regie, jongens. Nee, maar wat, wat denk ik gewoon heel, heel belangrijk is om, om, om te weten... is dat in die tijd dat ik jou dus opzocht om, om te kijken... hoe jij met die democratie met geen pijl aan de gang was... Dus dat, wij zijn dus zelf ook bezig om dat enquête-middel... bij ons ook gewoon echt steeds verder te ontwikkelen... om die democratie maar te laten prevaleren. En wat wij toen deden, er werd toen een staking aangekondigd... midden in de zomer, dat was overigens ook bij KLM. En er werd een staking aangekondigd door de FNV... omdat er een, uh, uh, ja, een enorm uh, conflict zou zijn. En toen heb ik met uh, Um, uh, de eerste versies van mijn enquête-model... heb ik toen heel erg hapsnap een enquête uitgerold bij KLM... En uh, rond lunchtijd heb ik die verspreid met daarin de titel spoed jouw hulp gevraagd. En dan klikken heel veel mensen. En daardoor kwam er een enorme respons. En toen bleek gewoon dat 89% van de respondenten helemaal geen behoefte had aan die staking. Nou, vervolgens heb ik de resultaten van het onderzoek... die bijna representatief waren voor de populatie waar dit over ging. Ik dat, 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 dat had maar een paar mensen tekort. En met, met die resultaten heb ik uiteindelijk gewoon um, uh, uh, bij één Vandaag in de uitzending kunnen presenteren dat 90% van de KLM'ers eigenlijk best wel tevreden waren... over het resultaat wat er op tafel lag... En daarmee was de tweede staking die er kwam uiteindelijk van de baan. En um, uh, uh, is het mijn doel om een, om een staking te voorkomen? Nee, absoluut niet. Maar mijn doel is om de werknemer te laten spreken over zijn eigen CEO. En het ingewikkelde is, als je dat overlaat aan de leden van de vakbond... dan heb je per definitie wat bozere mensen... dan de mensen die daadwerkelijk werken bij een bedrijf. En uh, uh, zolang wij geen 100% organisatiegraad hebben... hebben wij de verantwoordelijkheid om te luisteren naar iedereen... waar we wel die CEO over afspreken, niet alleen naar onze leden. Maar goed...
0: Een hele andere vraag.
2: Reageer je weer? Reageer jij bij ons? Nee, echt niet. Nee, mag nee. Mag het zeggen, hoor? Nee, dat doe ik niet. Ik ben wel lid van Geen Stel al, en en, en uh, Ik heb volgens mij tien jaar. Ik ben Geen Stel gaan lezen toen ik las dat jullie jezelf gingen opheffen. Dat was een 1 april grap. Ik had daarvoor nog nooit van Geen Stel gehoord. <laughs> ik weet niet in welk jaar dat is geweest, maar laat het 2004 2005. Ik heb geen idee. Maar dat was dat, al, ja. dat heel lang geleden. Toen ben ik Geen Stel pas tegengekomen. Toen ben ik het gaan lezen. Ik heb een keer een accountjaar gemaakt. Maar ik heb nooit gereageerd. En ik ben nu toen ik las dat de mainstream media uh, um, zeg maar corona steun kregen en weet ik het allemaal en, uh, en jullie niet toen dachten, nou nu word ik lid. En toen heb Heel ik uh, um, uh, maar liefst 66 euro en 66 Kijk, cent over maar Dat blijft al al een, toch een mooi bedrag. Of mooi ja. getal dat oh, 66. dacht. Dat was ooit. Nee,
0: 66 vind ik echt een mooi Het was cut. ooit wij zijn, een mooi
3: getal. Uh, een wij, zijn, uh, wij zijn 100% coronasteunvrij. Ja, ja. Wij hebben ja. geen cent. Ik ook lief.
0: helaas, kan ik je vertellen. <laughs> um, maar ik, ik maakte me vanwege de reaguresvragen die eraan komen. Ja. Ben je er klaar voor? Ik heb hier ja. nog een beetje water. Ja, lekker, ja. Of zeg je, ja. doe
2: toch maar even een biertje. Nou, ja, nou, nee, uh, nee, doe geen biertje. Um, uh, uh, maar de, de, de eerste vraag, die heb je er vast niet bij zitten... Dat was de vraag van, wa, uh, weet je nog waar je was dat...
1: Wat? Maar Ja. Oh, <laughs> yeah.
2: Kijk, ja, 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 ja dat je hebt het uitgevoerd. Hij alle we we de, de bekendheid die ik heb is zo nieuw... dat er maar veertig reageerders waren... reageerders waren die de moeite namen, zeg maar. Oké, petje? Ja, die, partier, had, die, die had er wel veel. Die, ja, ja. ja, die zit er
0: vaak bij hoor. Ja. Dat zijn best wel interessante <laughs> ja. vragen. Ja. Hoe kan het dat we steeds meer zijn gaan produceren per persoon? Honderd keer zoveel als 100 jaar geleden. Ik weet niet of de cijfers kloppen hoor. En dat we toch niet eerder stoppen met werken, maar juist langer door moeten werken tot ons 67ste?
2: Ja. Ja, daar zit een, uh, 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 een, een verhaal achter wat eigenlijk kort samen te vatten is. Uh, fijn. Uh, de, de, ja, fijn. De, de, de vakbeweging heeft de afgelopen jaren, um, uh, denk ik, zich te veel gericht op het, uh, op het Haagse en te weinig op de werkvloer. Daar zijn allerlei uh, uh, theorieën over. Je hebt de logic of membership en de logic of influence. En wat je ziet is dat die vakbeweging in allerlei golven zit. En op het moment dat je dus teveel richt op de influence, dan zit je te veel in Den Haag. En dan worden veel uh, vakbondsmensen toch gewoon ook een onderdeel van uh, het establishment. En daarmee ook gewoon onderweg naar uh, eigen loopbanen, et cetera. En dan zie je gewoon dat dat wat verwortt. En, um, uh, en je ziet gewoon dat op het moment dat er veel meer focus is op die COO-tafel... Uh, uh, dat die lonen misschien zich ook wel wat beter ontwikkelen. Je ziet die strijd nu binnen het FNV ook als het gaat om de voorzitter. Hè. Er is de voorzittersverkiezingen binnenkort. En er zijn twee kandidaten vanuit het bestuur. Vanuit zeg maar een beetje meer hè, dat, 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 dat influencer gedeelte waar het bestuur gewoon in Den Haag zit. En dan heb je Nick Stam die zichzelf kandideert. En die zit veel meer aan die Logic of Membership. En die zit veel meer aan die COO-tafel. En daar is een enorme strijd binnen het FNV nu van welke bocht nemen we... En um, uh, ik denk dat er te veel in, uh, in Den Haag gepraat is en te weinig gewoon op de werkvloer. Gewoon uh, uh, al die, is die lekkere linkse
0: rakkers die er bij de FNV en de CNV zitten. Zijn die dan zo gevoelig hm. voor de Carousel, wat ze in Den Haag voor
2: Dat is het kort, maar soms kun je ook dingen uit het oog verliezen... doordat je gewoon je focus verlegt. Ja, je focus focus verlegt op een
0: carrière in Den
2: Haag. Met Wim Kok als grootste voorbeeld. Maar het ingewikkelde is gewoon... die vakbeweging heeft daar een deel gewoon niet goed op. Zitten de afgelopen 25 of 30 jaar, maar er zit ook een ander element in. En dan krijg je een kip en ei... Uh, ja, met weinig leden heb je ook minder macht. Dat is ook weer het ingewikkelde en, en uh, ik geloof niet meer in de terugkomen van die leden. En daarom ben ik dus juist heel erg bezig met die onderzoeken. Want op het moment dat je met die enquêtes echt aan de gang gaat, ont, ont, ontleen je daar op een gegeven moment een bepaalde kennis aan. Met, en met die kennis kun je diezelfde kracht aanwenden. Want dan spreek je wel namens medewerkers. Dan hoeven ze bij mij niet lid te zijn om mij 17 euro in de maand te betalen. Dat mag. Ik bedoel, bij ons moet de kachel ook roken. Maar um, uh, in alle eenvoud, hoe meer je echt met die werkvloer praat, en daar ben ik mee bezig, um, uh, kan ik ook namens die medewerkers aangeven dat dingen wel of niet goed goed genoeg zijn. En okay. daar, daar moeten we echt naar terug. Uh, dus uh, uh, Petje, een belangrijke vraag. Maar ik zou zeggen, uh, als je sympathie hebt voor een vakbond, uh, word dan lid. Uh, nee, uh, nee, en, nee. en blijf niet langs de zijlijn staan. En je hoeft niet Prie lid te worden prima. van mijn organisatie. Je gelooft daar niet in. Okay. Ja. 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 Petje, je hebt nog een vraag. Ja, dat dacht ik ook. Ja.
0: Waarom zou je nog lid worden van een vakbond? Zo. Van een, bakbond. Van een nee. bakbond. Waarom zou je nog lid worden van een vakbond, terwijl je tegenwoordig voor een appel en een ei op maat gemaakt juridisch advies kunt krijgen? Wat beter is dan een
2: overkoepelende organisatie die voor een hele groep spreekt? Nou, dat is een heel simpel antwoord. Okay. Um, uh, uh, op het moment dat een verzekeraar jou als klant binnen kan halen, beloven ze je van alles. En uh, zijn ze hartstikke blij dat ze je premie mogen ontvangen. Maar op het moment dat je dan gebruik wil maken van hetgene waar je voor verzekerd bent, gaan ze vooral kijken waar de grenzen liggen van hetgene waar ze je dan nog op moeten helpen. Dus op het moment dat je je meldt als klant, ben je in een casus en die casus moet zo snel mogelijk gesloten worden. Daarvan uitgaande dat je lid wordt van een vakbond uh, die ook bij jou op je werkvloer over de vloer komt, dan ga ik ervan uit dat er ergens, ondanks een, een gepolariseerd beeld tussen werkgevers en vakbonden op sommige momenten... ga ik er toch vanuit dat er goede zakelijke relaties zijn... tussen die vakbond en die werkgever. Als je dan een keer een conflict hebt, dan is die vakbond veel beter in staat... om op basis van het ja, toch wat meer informele netwerk... ook misschien toch wat meer resultaat te behalen. En dat maakt dat um, uh, zo'n zo vakbond ook voor jou op dat moment veel beter de weg weet... om iets uh, uh, op te lossen. En daarmee heeft de vakbond eerder het uitgangspunt... zullen we kijken of we het arbeidsconflict kunnen oplossen in de plaats van die verzekeraar die zegt... laten we het arbeidsconflict maar afkopen. En dan ben je dus werkloos. Okay. En uh, dus, uh, um, uh, daar zit echt wel een stukje toegevoegde waarde. Heb je daar 17 euro in de maand voor over? Ja, dat weet ik niet. Um, uh, daar ga je zelf over. Um, uh, maar dit is wel echt een heel belangrijk verschillende uitvoering... op het moment dat je die verzekering gaat, uh, gaat claimen. En ik weet nu dat er allerlei mensen... De, de, hebben, de, ja, vakbonden, die hebben, <laughs> ja, toen hebben ze voor mij ook niks gedaan. Maar nou, dit is, is een dit is verschil. Ik ging ja. namelijk, natuurlijk
0: even googlen... ook op jullie adres in, uh, ja, uh, in Cullenborg. En dan ja. krijg je 40 reviews hoezo geen vakbod review? Ja. Er zat inderdaad een paar reacties. Thieres, er... niks voor. Ja. Maar de eerste reactie vond ik zo leuk. Je kunt er prachtig wandelen met je hond. Ze fietsen. Oké, dat is inderdaad ja. Ja. ook ja. heel ja. leuk. Ja. Ja. Uh, we hebben er nog een van Heflan de Dimu. De ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar goed. iedereen hebt het altijd ja. over JFK en 9/11. Maar weet u nog waar u was toen u hoorde dat Grols van 50 naar 45 centiliter ging?
2: Ja, grappig. Nou, daar wilde ik dus net inderdaad over beginnen. Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Ja, ik denk gewoon <laughs> na de eerste slok. En dan weet je altijd nog waar je bent. Want na de eerste slok van 50 naar 45 en iets anders kon ik niet vinden. Ik heb echt mijn best gedaan. Uh, een vader van een vriend van mij die werkte uh, tot zijn pensioen bij Grols. Maar daar kreeg ik het antwoord ook niet. Ik heb nog een suggestie. Uh, ja, ja, ik heb echt gewoon geprobeerd de... het antwoord hierop te krijgen. <laughs> Mijnzelfde dus
0: vakbondleider ik... kreeg <laughs> nee, het, nee. het nee. antwoord. Nee, maar niet. Ik, ik,
2: ik, uh, ja, ik kan niet verder komen dan ja, je Neem neemt de eerste slok en er zit er nog maar 45 centiliter in. Dat is misschien een hele flauwe, maar uh, dat is de enige antwoord wat ik nu kon verzinnen. Sowieso, golf niet te zuiken, maar goed. Ja.
0: Oh, sorry. Uh, die was trouw uh, van Z.O.M.G. Eerlijk, het is lang hoor, maar eerlijk is eerlijk. KLM had zonder Air France niet kunnen overleven. In, 2000... gesteld, ja. in 2004 stond KLM er echt wel slecht voor. Daarna is KLM in tegenstelling tot Air France weer helemaal opgeploeid en begonnen te knellen. Het is zuur dat ze niet mochten groeien... omdat de Fransen dan voornamelijk de vakbonden, eh, dan voornamelijk de vakbonden weer op hun pik getrapt waren. Dus ja, een vraag voor de heer Kastelein. Dat bent u. Waarom zijn die bonden in Frankrijk zo enorm machtig en hier niet? En zou je in Nederland solidair moeten zijn met Franse arbeiders... als het je eigen achterban
2: hard zal treffen. Ja, In, vakbonds, uh, in Frankrijk zit het vakbondsmodel... of het vakbondsleven heel anders in elkaar. Daar heb je sociale verkiezingen. Dus je hebt in Frankrijk heel veel vakbonden. Het lijkt alsof die vakbonden ontzettend machtig zijn... maar die vakbonden zijn in Frankrijk hartstikke klein. Daar is de organisatiegraad... het aantal mensen dat lid is van een vakbond in Frankrijk... is nog veel lager dan in Nederland. Maar wat daar gebeurt is dat die vakbonden... die hebben een, uh, uh, een, een aantal eisen... waar ze aan moeten voldoen. Ze moeten volgens mij uh, voorstander zijn van de Franse Republiek. Uh, je moet een aantal jaren bestaan... Uh, uh, allemaal van dat soort toestanden en dan mag je meedoen aan verkiezingen en bij die verkiezingen moet je jezelf dus profileren en dan op het moment dat je dus dan profileert dan krijg je de meeste stemmen en, en de, de vakbond die dan uh, de meeste invloed wint dankzij die stemmen heeft daarna ook aan die CO-tafel of in al die overlegfases uh, zeg maar dan wat te vertellen. Um, uh, maar ja, je kunt natuurlijk um, uh, ervan vinden wat je vindt, maar het over de hekken jagen van Air France-directeuren, zoals we dat de afgelopen jaren zien, ja, dat is voor mij niet het model uh, waarvan ik vind dat we dat uh, wat moeten doen. Als je, als je eigenlijk kijkt, is dat. Dat traditionele vakbondsmodel uh, helpt de Franse economie ook niet overend en, en verder. Want met Air France gaat het alleen maar slechter de afgelopen jaren. En als je eigenlijk kijkt dat de totale economie gewoon in feite functioneert... in een harmoniemodel hè, van vraag en aanbod. En ja, als ik jouw klant wil zijn, dan, dan heb jij een prijs. En die prijs die wil ik wel of niet betalen. Als ik hem niet wil betalen, wordt het je klant niet. En op de een of andere manier zit die vakbond continu in die vijandmodus van een conflictmodel. Ja, en dat matcht ja. niet. Dat, dat... dat was vroeger in die Frankrijk... arbeid-kapitaal wereldwerkt dat. En in de schoonmaak in Nederland was het ook nodig. Want uh, met, met, met die onderkant van de arbeidsmarkt in Nederland is echt nog wel heel veel mis. Ja, even maar weer schoonmaak is nog een van de sterkere afdelingen. Ja, dat en, rol... en die roeren, ja, en die, en die roeren ja.
3: zich momenteel ook heel sterk op, ja. op, laten we zeggen, die identity politics. Ja, uh, Die zich echt een beetje identiteit ook omdat er in die schoonmaak wil natuurlijk heel veel multiculturele achtergrond Ja. Rondloopt. ja. En die zitten ook nog eens allemaal aan de onderkant van het verdienen. Dus die zitten aan ja. twee kanten trekken ze vaak aan kortere ja. eindjes dan de meeste andere mensen. En hebben daarom dus nog in ieder geval een vocale slagkracht. Ja. Maar nou, ja. die, Fransen, die, die Fransen zijn natuurlijk <laughs> een belangrijk voorbeeld, denk ik... waarom uh, de vakbonden relatief slechte naam hebben. Omdat inderdaad het staakt maar en het staakt maar... maar ondertussen blijven die aandelen van Air France maar dalen. Dus de, niemand wordt er beter van. Zo, nee. niet, niet het kapitaal, maar ook niet de arbeider. Nee,
2: nee. En, ja. en de... de, de, de uh, het lijkt allemaal heel machtig, maar op de lange termijn um, uh, kun je gewoon zeggen wat je wil. En daar kun je ook weer allerlei discussies over voeren. Maar is het volgens mij gewoon Noord-Europa, wat continu Zuid-Europa helpt, om de boel overeind te krijgen. Dus die Fransen kunnen dan inderdaad misschien wel heel vroeg met pensioen gaan, et cetera, et cetera. Frankrijk is gewoon een uh, Zuid-Europese land. Uh, ja, ja, ja. Wij, wij, wij moeten dat redden. En Vanaf
3: en, Brussel begint dat al. en Vervolgens
2: ja, <laughs> kun je natuurlijk wel zeggen... Ja, en waarom zijn wij dan zo gek hier in Noord-Europa... dat wij dat dan allemaal redden? Maar dat zijn echt andere discussies. Maar ik vind die macht van die vakbond... je kunt dingen tegenhouden, maar in dingen tegenhouden... zit per definitie nooit vooruitgang. En volgens mij is innovatie de drijfkracht van de toekomst. Wauw, dit vind ik een hele mooie tegel. ja Zullen we afsluiten? Nee. nee Jij
0: denkt uh, <laughs> denk dat ik jou niet interessant vind. Dat is helemaal niet waar. Nee, je, je bent buiten mijn bubbel. Daarom vind ik het ja. wel inter heel interessant... Ja. Maar ik, me, had ik, me, uh, of ik heb me iets meer moeten voorbereiden dan bij, bij, bij veel gasten die ik wel ken. Ah, hij
2: heeft heel veel uren gemaakt voor deze uitzending. Hoor je, dat is een dure uitzending dit. Dat dus ja. valt wel me mee
0: hoor, ik krijg niet per uur betaald. Oh, dat ik helemaal krijg, ik ja. krijg wat voor je, dat <laughs> is het. En een biertje. En ik mag zo met de geluidstechnicus worden ik thuisgebracht. <laughs> ja. Laatste reaguurdersvraag. Als je maar even vak van begint, uh, Tom. Wat ik handen. niet. Echt, doe niet zo gek. Echt, uh, ik vind het leuk om die demonstraties te filmen en zo. Je had het net over, over schoonmakers. Voordat Ron Meijer, uh, voorzitter werd van de SP, deden hij dat jarenlang verdomde, goed bij, uh, ja, bij, bij, de, bij die schoonmakers, heeft ja. hij echt wat voor elkaar gekregen. Ja, ik vind, Daar ik, ik vind hij echt alle,
2: alle credit. Ben ik, voor. Niet eens. ik ben het niet altijd eens met, uh, met um, uh, um, de enorme vasthoudendheid in de aanval op, die, uh, op dat neoliberalisme. Er zit natuurlijk een enorme Waar, maar niet alles ligt aan het neoliberalisme. Uh, niet, uh, niet alles. Er ligt ook heel veel aan het communisme, laat ik daar nog over hebben. Maar dat, wat, wat uh, uh, met het vertrek van Ron Meijer bij de FV is natuurlijk wel gewoon een, een, een talent verloren gegaan, want bij de SP heeft hij het gewoon niet gered. Ik, ik nee. vind dat maar, heel hey, erg Maar nou even niks te doen, dus uh, het enige wat hij doet is bij Roda
0: zitten, geloof ik. Oh,
2: dat, ja. dat ook al niet. Nee, de, maar, de nee, de nee ik, vind, ik vind dat echt heel erg jammer. Uh, uh, Ron en ik waren het niet altijd met elkaar eens, maar... Uh, oh, maar, uh, moet je zien of uh, je heel goed mee, mee oneens kunt zijn? Ja, ik, uh, uh, uh. ik vind het echt heel jammer dat uh, voor, voor de vakbeweging is het wel een verlies?
0: Laatste reageren: van de wijze uit het Oosten. Je had hem zelf al gelezen. Dat was de eerste vraag die erbij zit. Maar u mag er nog antwoord op geven. Beschouwt u een vakbond inmiddels ook als een construct uit 1900?
2: Ja, als, als je gekeken heeft, heb ik daar nu volgens mij net uitgebreid antwoord op gegeven. Ja, en, en um, uh, uh, de vakbond is een construct uit uh, 1900, maar. Um, uh, om dan toch een klein beetje. Ja, de, 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 de Unie is de vakorganisatie van 2100. En dat is wel. We zijn wel gewoon onderweg naar, uh, naar een nieuwe economie. Waarbij ik met mijn vakbeweging, en mijn vakorganisatie echt iets nieuws probeer neer te zetten. En um, uh, uh, hou ons maar gewoon lekker in de gaten. En als je dat het goed komt. 17 euro per maand. Dat is niks. Ja, je kunt ons ook volgen. Ja, dus dan, dan, dan volg je in ieder geval. En je hoeft mij niet lid te worden om mee te stemmen over je CO. Ja. Let op uh, wat er nu gebeurt nee ben je gek maar dat is, Ik ben wel wel oprecht inhoudelijk uh, van overtuigd dat de toekomst is. Dus ja, het is een oud construct, maar er is ook toekomst voor ons werk. Het is wel met z'n tijd mee. Nee, hey, ja, hey, pers is
3: ook een construct uit de Franse revolutietijd ongeveer. Nee, maar, uh,
2: wat de, de, de lockdown ja. mij heeft opgeleverd... is dat ik mijn jubelaarshuldigingen niet meer doe. En, en ik ging elke maand naar jubelaarshuldigingen in Nederland... waar mensen, ja, inderdaad ook gewoon een biertje... en dan bleef ik ook en, vaak weer slapen. Ja. Nee, maar dat, dan ging je mensen huldigen die gewoon hun hele leven lid zijn geweest. Hè. En ik hulde. Inmiddels mensen die 80 jaar lid zijn. Die zijn op een veertiende lid geworden en die lopen richting de 100. En die, die mensen, ja, je krijgt bij, bij 25, 40, 50, 60 en 70 krijg je een speldje. En bij 80 krijg je dan een beeldje. Maar ja, ik, ik huldig dus ook weduwen die dan de nalatenschap van hun man voordragen. En dus het lidmaatschap van die vakbond uh, 80, uh, continueren. 40, 40. Ja, dat is echt ouderwets. Dat, dat doen we niet meer. Een gemiddeld lidmaatschap is nu gewoon vijf tot zeven jaar. En als je ontslagen wordt bij een bedrijf of je gaat echt, dan zeg je lidmaatschap ja. erop. Maar er is je... een ouderwetse generatie die dat nog echt heeft. Ja, en ik vind dat dus echt... Dat, dat is een heel mooi stukje folklore. En daar ligt niet meer de toekomst. Maar ik hou er wel van. En ik, ik mis dat het afgelopen half jaar enorm.
3: Het maakt een band. Het raakt, het raakt de sociale cohesie. Ik
0: moest even lachen om je. Sorry, Bart.
3: Ga verder. Ja, nee, ja.
0: Nee, je het ja maar maar maken, hoor. Ga verder.
3: Nee, nou ben ik weer klaar. Dan okay. heb je hem alweer uit okay. mijn okay. vader. Als dus is
0: 80 jaar lid... en ik krijgt een beeldje... Hehehehe <laughs> Ja, weet je wat je betaalt, Of heb ik net zo uitgegeven, die 17 euro per maand, dan heb je dus na 8 jaar 16.320 euro betaald. En dan komt Renier Kastelein een beeldje brengen.
2: Ja, ja. Zelf met ja. een
0: gipsvormpje
3: gemaakt?
2: Ja. Uh? Nee, nee, dus het, is wel, het is wel een bronzen... Ja, dit <lacht> moet je dus niet... Maar, weet je, als we dit er gewoon uitkippen, Nee, gaan we toch maar bestoppen. Nee, Bestop. maar, nee, maar de, dat is nou het mooie. Lijs, he. gewoon een keer, die ja, moet voor de verkeerstoor op Schiphol. Eén vraag voor Bart. Ik heb nog één vraag
0: voor Bart en nog één vraag voor
2: jou. Ja, maar die 16.000 euro, dat is natuurlijk helemaal waar en wat het mooie is, oh, dat serieus, meen echt serieus. Ik, ik, nee, nee, ja. maar, nee, maar het is wel waar. En het leuke nee, leuk is, dit is wel serieus. Ik geef die mensen, want dat mag dan nog, hè, tijdens hulderingen gaf je die mensen altijd een hand. En, en dan zeggen van, joh, wanneer bent u nou toch lid geworden? Ja, dan zeggen ze: jaar ja, geleden. ik ben, ben lid geworden. Nou, die van 80 jaar geleden zeggen dan bijvoorbeeld, uit solidariteit met de baksteenbakkers. Ja, ik bedoel, dat, dat is nu allemaal 3D-printing, bij wijze van spreken. Dus dat is waanzinnig, die, die vooruitgang. Maar ook gewoon mensen die lid worden, ja, er dreigde een ontslaggolf. En ik ben toen lid geworden. En toen heb ik de Unie gebeld met de als er wat is, helpen jullie me dan? Ja, toen heb ik eigenlijk nooit hulp nodig gehad, maar ik werd zo vriendelijk te woord staan en ik ben gewoon lid gebleven. En ja, die generatie die is er niet meer. Dus ja, het is een instituut uit, uh, uit vervlogen tijden, maar ons werk heeft... God, nee, nu krijg je, je Google Reviews lid. hoe goed er tegen je pand aangepist kan worden door de hond. Ja, <laughs> ja,
3: ja ben, ben, je,
0: ben je dus 80 jaar lid, ben je ja. ongeveer uh, 96, ongeveer 100 of zo. Ja. Krijg je een beeldje, dan kan je dan nog drie weken naar kijken en is het ook klaar, weet je. Ja, <laughs> ja, 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 maar, uh, ja maar dat, dat, is dat geld het.
2: ben je ook kwijt in die rechtsbijstandsverzekering en dan krijg je geen beeldje. Nee, dat, ja, dus, dat, dat, dus, ben, uh, dat
0: vind ik een heel goed punt. Bar, <laughs> en ik ga... Ik ook nog wel eens op een gravenis. Begin je sorry. er nou ook nog eentje te tenteren? Nee. sorry. Ja. Me, Tom wil nog, heel graag zijn nog... laatste vraag aan mij stellen. Ja. Omst... ja, heb je nog een prangende vraag <laughs> voor de heer Kastelein?
3: Uh, nee. Ik had, ik, nee. Dit zegt nog niks. Echt? <laughs> uh... Nee, nee ja, dat, dat heb ik gezien. Ja. Liever, en en dame, hier, ja,
0: ja. De bedankt ja. voor je mooie verhalen. De vraag is altijd aan het einde: heb je het gevoel gehad dat je alles hebt kunnen zeggen
2: of is er nog iets wat je kwijt wil? Nou, het is hier zo koud dat ik dadelijk lekker een trui aantrek. Ja, nou, dat is jammer. <lacht> je hebt pech, je mag de mok mag je houden? Ja, dat wist ik en daarom was het niet uh, uh, ja. ja,
0: Ik vind het ook wat <lacht> tegenvallen, je krijgt, uh, <lacht> kri je krijgt een t-shirt.
2: Kennelijk was de voorraad op. Ja, uh, uh, skip 2020, nee, ben 20, je het eens? Uh, uh, ja, skip 2020. Dat is een, 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 een bijzonder jaar. Maar ik denk dat 21 ook geskipt mag worden. Hoor. We zijn denk er nog je dat? We zijn er nog lang niet. We gaan, en maar we gaan
0: er wat moois van proberen te
2: maken. Ja, uiteraard. Ja. Weet je, uh, Utrecht ja. wordt kampioen.
0: En, uh, 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 we gaan allemaal gekke dingen. We je eindelijk een kampioen? Dan mag er geen publiek bij zijn. De, ja. Ja, ja, ook dat. Ja. Nou, weet je. Ik kreeg vandaag dus gewoon een mailtje van Tom, Utrecht. heb jij nog een
1: laatste prangende nee, mededeling?
0: Nee, nee ja, ik heb ook nog een onzinnig verhaal om te vertellen. Nee, uh, 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 dat we vandaag tussen... Uh, Half negen ochtends en half negen s avonds misschien iemand van FC Utrecht langs zou komen met een cadeautje. Ik denk, die hebben nog echt nog, nog een langer tijdslot dan bol.com, weet je, om die spullen te brengen. <laughs> nou, toen was ik even weg en toen kwam ik thuis en toen lag er een sjaal van Utrecht en een
3: rookworst. Goed verhaal, Tom.
0: Nee, dat is totaal kut verhaal, maar dat maakt helemaal niet uit. <laughs> Goed, je hebt je shirt, je hebt je mok, dankjewel dat je was. Ik vond het erg prettig. Ik vond je veel interessanter dan jij denkt dat ik dacht dat je interessant was. Dus het komt helemaal goed. En wij gaan uh, uh, volgende week uh, naar, onze ene laatste, uh, naar onze laatste uitzending van het jaar. Want uh, 24 december is het heilige avond. En dan doet deze mof lekker kerstvieren met zijn familie. Dus dan zijn
3: we er niet. En volgende week zitten we met Ebro. Ja, we gaan uh, er is een vuurwerkverbod. Maar we hebben toch nog een grillende keukenmeid gevonden. Ha, ha, en die gaan we volgende week afsteken tijdens... Uh, en dan gaan we schreeuwend, schreeuwend het jaar uit. Uh, ja, nee, het is een soort van jaaroverzicht en vragen waar ze in godsnaam mee bezig is. Want Ebru is een beetje ja. van de radar verdwenen. En op haar Twitter-account zie je alleen nog maar foto's van appartementjes en verbouwingen en kattenplaatjes. Oh, dus jezus. ik wil, ik wil eigenlijk vooral even worden. controleren of alles nog wel goed gaat met Ebru Oemar. Is goed. Ik, uh, ik dank je ook voor het uh, uiterst uh, gezellige boek. Ja, dat is een uitstekende zitverhoging voor, voor Ebro volgende week. Ja, ja
1: inderdaad. <tie> en
0: uh, lieve mensen, het spijt me als ik u het gevoel heb gegeven dat u nog dat boek zou kunnen winnen over, uh, over Thierry Boudin. Mijn meningen zijn feiten. Maar die lijnen zijn gesloten.
3: Ja, ik heb, ze, ja, nee, ik heb het vlak voordat de uitzending Ik was vergeten en toen ben ik naar kijken. Vanavond heb ik ze vergeven. Helemaal goed. Dus dat kan niet
0: meer. U kunt nog wel doneren als u denkt: van, nou, we vinden dit is een leuke show. Doneren een paar tientjes of een paar honderd euro, dat mag ook. U kunt de shirtjes bestellen, u kunt de moks bestellen. Ga daarvoor naar www.styloos.tv. Met een en y. -grek. Met een y, inderdaad, en met .tv. En volgende week stemt u gewoon weer af om negen uur op notjes, bier... voor de laatste van het seizoen. En dan zitten we hier met onze oud-collega-columniste,
3: Ebru Oemar. Wil, wil iemand nog weten hoe het met Hugo de Jong is? <lacht> ja, dit is... Dit, nou, maar. <laughs> nou, hij was weg en toen ging hij toch weer niet weg. En nu oh, is hij weer wel weg. En nu is het congres van morgen is, uh, is, is geannuleerd. Dus kennelijk heeft hij mensen toch verrast met zijn besluit.
2: Zijn vertrek. Lukt en het niet.
3: bestuur gaat zich beraden. En Geert Wilders die vraagt zich af uh, in het debat van gisteren al wanneer mensen eens een keer gingen stoppen met Hugo-pesten. Geert vragen wanneer we stoppen? Ja, met heb gisteren heb ik dat gemist. Als Geert had... medelijden begint te krijgen. Nee, ja, ja, precies. Dat is bijna alsof, alsof Henk Krol je feliciteert met je verjaardag. Ja, bijna wel. Ja. <laughs> Goed.
0: Goed. Mag ik nou
1: afsluiten?
0: Nou, mag je afsluiden. Volgende week, mensen. 9
3: uur chips, nootjes, bier. Op donderdag met Ebro Oemar.
0: Dankjewel, René Kastelein, Bart Nijman. Hé, hey, bedankt mezelf en de techniek ook eventjes. Tot volgende week.
1: Hoi!